0: Zweite Aufnahme jetzt innerhalb kurzer Zeit direkt nach einem Zahnarzttermin.
1: Ja, es ist wirklich, also ich mache mir Sorgen.
0: Das ist belastend. Nee, ist überhaupt nichts Schlimmes. <lacht> ähm, aber er hat ein bisschen was falsch gemacht letztes Eieiei. Mal. Kennst du das, wenn du so eine Füllung bekommst und dann danach äh, Probleme hast mit dieser Füllung?
1: Ich muss sagen, ich habe noch nie eine Füllung bekommen, tatsächlich. Ich bin ja, ich habe die, hab die als
0: ja, keine Ahnung, als Teenager oder so bekommen und die mussten jetzt mal erneuert werden. Also es sind keine Neuen. Mhm, mh. Ich habe tatsächlich, bekomme immer Lob für meine Zähne. Aber irgendwie früher waren mal ein, ja. ein zwei Fehltritte dabei. Weil dann, die müssen ja irgendwann mal ausgewechselt werden. Und da hat er ja, ein bisschen ja. gefuscht, der Mann. Und jetzt musste ich noch mal hin. Mhm. Aber ist nicht so, dass das mein mein Sprachwerk, mein Mundwerk beeinflusst.
1: <lacht> Dein Mundwerk kann sowieso nichts beeinflussen. Aber ähm,
0: Du, ich äh, muss äh, dieses Jahr wahrscheinlich noch einen Weisheitszahn rausnehmen lassen und dann uh, wollen wir mal sehen, wie, uh, uh, uh. wie sehr das mein Mundwerk beeinflusst. <lacht> ähm, oh, der letzte ja. und der will nicht rauskommen. Und, oh, ja, ich hab schon, ich hab da, schon Angst.
1: Also, ja, sagen, es gibt ja echt viele für dieses Zahnarzt so ein ja. ganz, ganz rotes Tuch. Ähm,
0: also grundsätzlich Zahnarzt nicht, aber Weisheitszähne ich hatte jetzt schon zwei Eingriffe und beide waren Horror.
1: Hm. Ja, ich beide bin waren da, nicht cool. Ist, ich bin da so verwöhnt tatsächlich, dass ich. Äh, wahrscheinlich Hast du dir noch alle? Ich habe ja ja ich habe noch, hab noch nie ein Loch gehabt. Ich habe keinen Weisheitszahn raus. Nichts. Ähm, deswegen ist das Zahnarzt für mich bisher eigentlich so ein. Aber ähm, noch relativ emotionslos. Aber ich ich, ich, ich krieg's natürlich mit von äh, Leuten, die <lacht> da. Äh, aber kommen die nicht raus so. bei
0: dir? Oder sind die draußen und stören nicht? Genau, oder? ja,
1: ja, die, die sind da und stören aber halt nicht. Und dann, oh. das,
0: das muss nicht. Beneidenswert, beneidenswert. Ich könnte jetzt ins Detail gehen zu den ersten zwei Eingriffen, <lacht> aber ich erspare euch das so zum Start ja, von ja, so einer also Podcast-Folge, oder?
1: Müssen wir noch einen eine Warning davor schieben? <lacht> Explicit. Den, genau.
0: Down, set, talk. Der Football-Podcast mit Adrian Franke und Christoph Kröger. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Downset Talk, Folge 161 vom offiziellen NFL-Podcast von der Sonnensbox mit mir, Christoph Kröger und Adrian Franke.
1: Einen wunderschönen guten Tag.
0: Wir sind ja aktuell mittendrin in unseren Draft-Previews. Ist gar nicht mehr so lange hin. Mm. Heute haben wir den 15. April. Noch zwei Wochen genau, oder?
1: Richtig, noch ja, genau zwei Wochen. Wir haben auch schon Fragen bekommen, wie wir das eigentlich alles noch, ähm, wie wir das eigentlich alles noch schaffen wollen bis dahin. Ja, es wird also, wir uns vielleicht auch zum ersten Jahr dieses Jahr, äh, zum ersten Mal dieses Jahr so richtig im, im Draft-Prozess begleitet. Es wird dann in aller Wahrscheinlichkeit zwei Folgen geben, die äh, die kommenden beiden Wochen, weil anders ist es ja nicht zu machen. Wir haben natürlich vor, unseren Mock-Draft dann zum, zum Draft-Day ähm, mhm. zu machen. Sprich, der wird eine Folge sein. Und dann äh, reden wir heute über die Defensive Line. Und wir werden, äh, wir werden über alle Positionen sprechen. Wahrscheinlich in ein bisschen unterschiedlichen Formaten und vermutlich auch in unterschiedlichen Zusammensetzungen dann ähm, aber zumindest Und vielleicht auch Boden. dann als
0: Bonusfolge bei Patreon. Genau, ähm, kann auch So wie die letzten Jahre, die zwar dann für genau. alle zugänglich ist, ne aber also genau, genau. Ja, ein bisschen auslagern das Ganze, weil es ja. wird schwierig. Ja. Und es gibt halt auch einfach Positionen, die jetzt für die, für die breite Masse einfach nicht genauso relevant sind wie andere Positionen, genau. muss man ja auch so klar sagen.
1: Genau, ganz klar. Und auch, also auch Positionen, wo wir dann ja auch irgendwann sagen ähm, also ich vor allem. Ja, ja aber also <lacht> gerade bei Offensive Line bin ich ja auch ganz ehrlich. Da ich ja. habe so ein paar Ansatzpunkte, aber ich bin jetzt wirklich kein Offensive Line-Experte. Ähm, deswegen werde ich jetzt nicht anfangen, den Nummer 12 Offensive Tackle zu scouten oder sowas.
0: Ja, und ich werde mir die absoluten Top-Prospects gönnen und mehr dann auch nicht. Ähm, und ich muss auch ganz ehrlich zugeben, wir sprechen auch heute über eine Position, wo ich mich jetzt wieder ein weiteres Jahr echt schwer mhm. tue mit der Analyse und ich bin mir unschlüssig, ob es an mir liegt oder echt an der Qualität <lacht> ähm, der Prospects einfach auf dieser Position die yeah. letzten zwei Jahre. Yeah. Defensive Tackles, also wir haben mhm. Defensive Tackles heute und Edge, Edge ist meine, das habe ich glaube ich letztes Jahr auch schon gesagt, eine meiner absoluten Lieblingspositionen ähm, mhm. grundsätzlich, aber auch was dann die Analyse angeht vor dem Draft, das macht mir einfach unglaublich viel Spaß, aber Defensive Tackle, pff. Da bin ich mich durchgequält.
1: Ja, verstehe ich aber dieses Jahr. Also ich schaue es eigentlich ganz gerne beides, mag eigentlich beides ganz gerne, Edge und Defensive Tackle. Aber dieses Jahr ist halt die Klasse einfach nicht gut. Also ohne jetzt zu sehr vorausgreifen zu wollen, aber ja, wir ähm, machen sie auch
0: hinten raus.
1: Richtig, ja, die Klasse ist einfach nicht gut dieses Jahr. Es ist weder in der Spitze, finde ich, ähm, noch dann, wenn wir so auf die, auf die Breite in dieser ersten, zweiten Gruppe schauen, ähm, finde ich, ist die sonderlich gut besetzt in diesem Jahr. Also verstehe ich. Dass du da dich durchgekriegt. Ich habe mich auch dann so ab, keine Ahnung, fünf, sechs, rum, sieben, äh, defensive tackle, sieben, wie auch immer. Ähm, da war ich irgendwann auch so, puh. Ja. Also da sind wir schon tief in Tag 3, in in meinen Grades zumindest.
0: Ja. Ähm, das machen wir heute, aber wir haben auch schon vor ein paar Tagen was gemacht, beziehungsweise du vor allem. Ich habe jetzt keinen großen Anteil daran gehabt. Denn du hast ein Interview geführt und das haben wir als Downset-Short-Folge veröffentlicht. Mit wem hast du gesprochen?
1: Genau, ich habe mit J.T. O'Sullivan gesprochen, Ex-Quarterback, der vielleicht wahrscheinlich dem einen oder anderen eher noch über seinen YouTube-Kanal mittlerweile ein Begriff ist als über seine aktive Zeit, die QB-School. Und ich habe natürlich mit ihm über die Quarterback-Klasse in diesem Draft gesprochen.
0: Hast du ihn gefragt, warum er so einen albernen Move macht, wenn er mit seinem Intro durch ist? Pfff! Oder nee, macht das er das gar nicht, nicht
1: mehr? Ich glaube, er macht es noch, aber das verwendet sich nicht mehr.
0: Das wäre meine erste Frage gewesen. <lacht> also manche Sachen. Aber muss man dazu sagen, haben wir gerade im Vorgespräch noch mal äh, thematisiert, Optisch, Audio, ja, Video, ja, ja. Ähm, der Technikkram, die Tools, die er nutzt, sind wirklich echt ganz echt, ist echt stark. Ja. für einen Ex-Sportler. Aber ich glaube, wie gesagt, er hat mal irgendwann erzählt in einem seiner Videos, dass sein Bruder oder ein Kumpel, der ist Videograf und deswegen ist das alles so, der mhm. hat ihn da so ein bisschen reingeführt und das alles aufgebaut. So ein bisschen wie bei uns, oder?
1: <lacht> du hast mich da so ein bisschen reingeführt, ja. Äh,
0: kurze, ja kurzer Insight äh, hinter die Kulissen. Wir hatten heute einen Termin mit äh, einer Kollegin von The zone Warum? Das werden wir auch noch ähm, so früh wie möglich bekannt geben. Und die, äh, da warst du noch nicht da in dem Call, und äh, die war ganz begeistert, was für ein Setup du hast. Da musste ich sehr schmunzeln. Hab ihr erklärt, <lacht> wie das zustande gekommen ist? It's, ich
1: wollte gerade sagen, uh, it's been a long road um, bis an ja. diesen Punkt. <lacht> Aber ich meine, uh, wir, wir sind angekommen, einigermaßen. Es,
0: und es gibt Komplimente mittlerweile für dein Videosetup. So. so, das geht runter wie Öl.
1: Wahrscheinlich dir, dir mehr als, als mir wahrscheinlich.
0: Wahrscheinlich schon. Also <lacht> ich habe es genossen. Ähm, so wie jetzt auch diese Rubrik hier. News aus der NFL. Ja, es ist einiges passiert und das ist relativ frisch. Wir nehmen, muss man vielleicht auch mal wieder dazu sagen, wir nehmen diese Woche Dienstag auf. Das heißt, falls jetzt irgendwie Mittwoch noch was passiert, wird es wahrscheinlich nicht mit in den News sein. Aber Julian Edelman hat sein Karriereende verkündet. Auch wenn ich finde, dass das Ganze etwas unrühmlich zustande gekommen ist, oder nicht?
1: Ja, es war, glaube ich, so Wahrscheinlich hätte man noch mehr auf Alarmbereitschaft sein müssen, seitdem vor einer, ich glaube, vor einer guten Woche, zwei Wochen, ist so diese Meldung ein bisschen durch, durch, durch äh, New England Medien gegangen und, und, und Team Insider gegangen dass seine Knieprobleme wohl so gravierend sind, dass, dass er die kommende Saison nicht komplett wird spielen können. Mhm. Um, und wenn so eine Meldung schon Anfang April kommt, ist es ja doch eine ziemlich deutliche Red Flag, dass da, äh, dass da vielleicht die, das Ende einfach erreicht ist. Und er hat es so auch eigentlich formuliert in seiner Videobotschaft. Ich weiß nicht, ob du sie gesehen hast. Er hat ja ein Video gepostet Nein. auf Social Media. Nee. Was auch wirklich ganz gut gemacht ist. Also ich schätze mal, alle Patriots-Fans werden es schon gesehen haben, wenn sie die Folge hören. Und da hat er auch gesagt, so, es ging es, mehr oder weniger, äh, es ging einfach nicht mehr physisch. So, das war einfach der Punkt, an dem ähm, an dem Feierabend ist. Ja. Deswegen, ja, hätte man es wahrscheinlich noch ein bisschen eher vermuten müssen. Und die Entlassung in dem Fall ist ja sogar um die Ecke gedacht, quasi ein Entgegenkommen der Patriots, wenn man so will. Ähm, weil er wurde ja nicht einfach entlassen, er wurde mit einem Failed Physical entlassen. Und damit mhm. kommt er jetzt in Frage für die Injury Protection Benefits. Ähm, die im CBA ausgehandelt sind ah, und kann dadurch okay. bis zu zwei Millionen Dollar zusätzlich bekommen. Ähm, sprich, so wie das abgelaufen ist, bin ich, also gehe ich fest davon aus, dass es das alles äh, von längerer Hand geplant und abgesprochen und auch im Sinne des Spielers von den Patriots so gemacht wurde. Ja. Ähm, weil in dem Fall okay. ist es tatsächlich für ihn, wenn er sagt, es geht nicht mehr, ich muss aufhören, ähm, ist es für ihn so eigentlich der beste Weg.
0: Ja, ähm da hast du dann vollkommen recht. Äh, als ich halt so die Meldung nacheinander, äh, so nach und nach bekommen habe, wirkte mm. es halt so: Ja, er ist durch den Physical Test gefallen, dann haben sie ihn entlassen und dann hat er gesagt: Nee, okay, dann, dann lasse ich es jetzt auch. Ja, aber ja genau. Das, das erklärt natürlich. Das,
1: äh, das wirkte, glaube ich, teilweise ähm, ja. so. Ich hatte die, die Nachricht auch einige Male in meinen Mentions dann gestern Abend, aber, oder beziehungsweise am, äh, muss man ja richtig sagen, am Montagabend, aber äh, genau, in dem Fall Patriots dem Spieler sozusagen entgegengekommen.
0: Und jetzt gibt es eine Diskussion in den Medien, in den sozialen Medien, die es eigentlich immer gibt, wenn ein namhafter Spieler seine Karriere beendet.
1: Ja, und in dem Fall wird sie sehr kontrovers geführt. Ich weiß nicht, ob du heute mal reingeschaut hast in, in die entsprechenden äh, Bereiche von Twitter. Also Natürlich die Frage nicht. eben, <lacht> zu Recht. die Frage eben ist ein Hall of Famer. Um, und ich. Du kannst dir gleich mal, oder sag du einfach mal zuerst deine Meinung, weil ich habe eine relativ eine relativ äh, klar unklare Meinung dazu.
0: Da bin ich sehr gespannt drauf. Ähm, grundsätzlich, glaube ich, sage ich auch nicht das erste Mal, ist das Thema Hall of Fame eins, was mich wirklich eher sekundär, mhm. ja, sekundär irgendwie mitnimmt. Also ich bin da relativ emotionslos. Das ist einfach nicht ich bin da nicht so emotional wie viele andere, unter anderem mhm. bei Twitter. Aber was ich finde, ist einfach, dass in eine Hall of Fame Spieler gehören, die die NFL-Geschichte mitgeprägt haben. Die der NFL-Geschichte in welcher Form auch immer ihren Stempel aufgedrückt haben. Und deswegen finde ich die Diskussion tatsächlich bei Julian Edelman fast irgendwie ein bisschen sinnlos. Weil ich finde, es gibt kaum einen... Spieler, einen nicht Quarterback, der eben in den vergangenen Jahren in so vielen, so wichtigen, entscheidenden Spielen eine mhm. so große Rolle hatte wie Julian Edelman. Ich denke da an den Super Bowl gegen die Falcons. Ohne Julian Edelman mhm. hätten die Patriots das nicht aufgeholt. Ich denke da an den äh, Super Bowl gegen die Rams auch zum Beispiel, wo er, ja klar, Gronk hat irgendwie das lange Ding dann gefangen, was zum Sieg geführt hat, aber ohne Edelman, ohne seine Rolle, ohne ihn als Spieler, hätten die Patriots nicht den Super Bowl gewonnen. Und natürlich hat er profitiert.
1: Der, äh, wo er MVP wurde, ich meine, das wäre doch auch der gewesen, oder wo er Super Bowl MVP wurde.
0: War das nicht der der Falcons? Nee, da war es James White.
1: Ich meine, das wäre der, der Rams Super Bowl gewesen. Oder
0: Pat Brady. Ja, das kann gut sein. Er war außerdem noch Super Bowl-MVP. Das mhm. ist nur ganz nebenbei. Ähm, natürlich hat er profitiert davon, mit Legenden wie Bill Belichick und Tom Brady zusammenzuarbeiten. Und ansonsten wäre er auch wahrscheinlich nicht so erfolgreich gewesen. Aber trotzdem war er ein erheblicher Faktor oder ein, ein, ein wichtiger Spieler in dieser Dynastie, in dieser Ära Brady-Belichick-Patriots. Mhm. Und der ist da nicht wegzudenken. Und ich finde, ohne Edelman hätte diese Ära anders ausgesehen. Wie, werden wir nie erfahren natürlich. Aber trotzdem finde ich, wenn es darum geht, wirklich Leute in eine Hall of Fame zu nehmen, die einen gewissen Zeitraum der NFL maßgeblich mitgeprägt haben, dann gehört Julian Edelman für mich dazu. Und dann ist es mir auch egal, ob er jetzt in Sachen Total Stats nicht so beeindruckend ist wie andere Receiver. Da muss man dann auch mal seine Rolle angucken. Das ist eben auch nicht dann seine Rolle gewesen, da die, die ganz großen Total Stats vielleicht aufzulegen. Und ja, vielleicht war er auch weniger konstant als andere, was eine Regular Season angeht. Aber in den ganz großen, in den ganz wichtigen Spielen war er einer der wichtigsten Spieler bei den Patriots.
1: Ich glaube, wie verworren die Oder wie interessant die Diskussion eigentlich ist. sieht man schon daran, wie, wie gerade mein Kopf hin und her gegangen ist, als du dein Argument sozusagen aufgebaut hast, weil als du so angesetzt hast, ja, Spieler, die die Liga geprägt haben und sowas, dachte ich, ja, okay, hm, wahrscheinlich eher nicht dann für ihn in der Hall of Fame. Und dann hast du es genau <lacht> ja, andersrum quasi aufgezogen. Ähm, und ich habe auch dann gestern eine ne, ne Umfrage auf Twitter gepostet, die steht jetzt bei knapp 2500 Votes und steht 49 zu 51. <lacht> ja oder nein? Also, oh wow. es ist wirklich so, es ging echt hin und her und ähm, ich habe selbst tatsächlich, ich, ich, ich kann in beide Richtungen denken in dem Fall. Und ich habe keine, für mich ja, klar, oder für mich nein, auf keinen Fall Meinung. Ähm, um vielleicht dein Argument noch zu ergänzen, und ich finde, das ist ein Case, also ich, ich fand das, wo ich dagegen bin, ist, wenn Leute sagen, ja, äh, ist ja Quatsch, der hat doch, also es ist doch völlig absurd, den in die Hall of Fame zu packen. Ähm, das sehe ich anders, weil du hast jetzt schon so, so ein paar der, der ähm, oder ein paar Argumente gesagt, wenn wir selbst mal auf die Playoffs das insgesamt erweitern, der beendet seine Karriere auf Platz zwei, was All-Time-Playoff-Receiving-Yards angeht. Nur Jerry Rice hat noch mehr. Ähm, gleiches Spiel bei Receptions. Es gibt zwei Spieler, die über 100 Playoff-Catches in ihrer Karriere haben. All-Time. Das sind Jerry Rice und Julian Edelman. Hm. Ähm, und also, eben, selbst die
0: Total-Stats sprechen für ihn, oder? Genau,
1: nicht? für die Playoffs. Genau, wenn <lacht> du auf die Playoffs schaust. Ähm, also, wenn man das Argument eben so von der Richtung aufzieht, dass man sagt hier, und das würde ich so unterschreiben. Ähm, kein Wide Receiver hat, hat die Playoffs über die letzten zehn Jahre so geprägt wie Julian Edelman. Ja. Dann hat er definitiv einen Case, wie gesagt. Und der, ähm, der ist auch legit, auch, also ergänzend zu dem, was du gesagt hast. Auf der anderen Seite verstehe ich natürlich schon auch, wenn man sagt, für einen ernsthaften Hall-of-Fame-Case musst du über mehrere Jahre einer der dominantesten gewesen sein auf deiner Position. Das war nie. Okay. Julian Edelman, muss man sagen. Er hat nicht den Nein. kompletten Body of Work, er hat's in den Playoffs, aber halt nicht den kompletten, äh, was dann die auch All-Pro All und Pro-Bowl und so weiter angeht. Ähm, aber ich finde halt, du kannst schon einen klaren Case für ihn machen und wenn er, wenn das Committee am Ende dazu kommen sollte, hier, der, und sagt, der, der gehört in die Hall of Fame, also ich würde es nicht kritisieren. So, glaube ich, kann ich es ganz gut sagen
0: nicht falsch verstehen. Ich würde jetzt auch nicht auf die Barrikaden gehen, wenn es heißt, er wird kein Hall of Famer, weil mhm. ich kann auch die Argumente mhm. in die andere Richtung durchaus verstehen. Ich sag nur, aus meiner Sicht wäre er einer. Da hängt das dann natürlich auch viel davon ab, wo wo steht die Messlatte, um für einen Wide Receiver eben ja, ja. in die Hall of Fame zu kommen. Es sind ja jetzt nicht ne? so viele Wide Receiver in der Hall of Fame. Und wenn ja. man dann sagt, okay, Edelman gehört da nicht rein, ich, ich könnte es könnte ich's also ich es nachvollziehen? Ich würde es halt anders machen. Für mich ist er einfach einer. Also, wenn ich mich an meine NFL- und Footballphase jetzt zurückerinnere, seit ich das intensiver verfolge, ist Julian Edelman einfach der, einer der wichtigsten, einflussreichsten Spieler dieser Zeit gewesen.
1: Und ich würde sogar noch erweitern, weil du jetzt gerade gesagt hast, ähm, was so der Maßstab für, für Wide Receiver also Sagen wir mal, ich finde, es ist ein ganz gutes Beispiel irgendwie, was man dazu äh, anbringen kann. Sagen wir mal Eli Manning. Kommt in die Hall of Fame? <lacht> Gutes Warum kommt er ich Auch dran gedacht, ja. Ja, also wenn er in die Hall of Fame kommt und ich denke, er kommt in die Hall of Fame, dann, dann ist muss es aufgrund, Edelman auch. Genau, dann ist es aufgrund der ja. beiden Super Bowl Siege, weil weil Manning genau. war auch nie der Beste und nie dominant, der irgendwie einer der über einen längeren Nein. Zeitraum einer der dominantesten Quarterbacks oder was auch immer. Ähm, Aber. er hat halt diese beiden Titel und Edelman hat halt, also wenn wir nur auf Playoff Impact schauen so. sozusagen, würde ich Edelman tatsächlich da drüber setzen, ja.
0: Und Eli Manning würde nur in die Hall of Fame kommen, weil er die Geschichte der NFL maßgeblich mitgeprägt hat, weil er einfach zweimal mhm. den Titel gewonnen hat. Nicht weil er über Saisons hinweg der dominanteste oder genau. einer der dominantesten ja, genau. Quarterbacks war. Und wenn wir danach gehen, finde ich, muss an Julian Edelman eben auch mit reinkommen, weil das ist ja schön und gut, dass er vielleicht in der Regular Season nicht ganz den Impact hatte, wie jetzt in den Playoffs. Aber die Playoffs sind nun mal die Spiele, wo es zählt, wo es um alles geht, das ist die größtmögliche Bühne und wie gesagt, gerade in den Super Bowls. Viele Spieler, die meisten Spieler, die in der NFL spielen, schaffen es einmal vielleicht in den Super Bowl. Dieser Mann hat es mehrfach geschafft, hat in dem Super Bowl eine tragende Figur, eine tragende Rolle gespielt und hat Mehrfach den Super Bowl sogar gewonnen. Häufiger ja. als Eli Manning. Also, das stimmt, ja. Weißt du, wenn wir danach gehen, dann gehört Edelman für mich mit da rein. Aber ich kann es schon irgendwo nachvollziehen, wenn man sagt: Nee, ähm, muss nicht zwingend. Aber wie du schon gesagt hast, was ich nicht verstehen kann, ist: Nee, auf gar keinen Fall. Äh, das, genau. Der hat da nichts genau. drin zu suchen. Das finde ich übertrieben und ähm, sehe ich halt auch überhaupt nicht. Das zu äh, Julian Edelman. Ähm, wo machen wir weiter? Ähm, bei den Buccaneers machen wir weiter und zwar mit einem Running Back namens Gio Bernard. Die Buccaneers haben ihn nämlich verpflichtet.
1: Ja, ganz genau. Wurde er ja bei den Bengals kurz davor entlassen und das ist jetzt natürlich der der Pass catcher auf den wir so ein bisschen gewartet haben für die, für Tampa Bay. Ähm, ein Jahresvertrag. Genau Details stehen noch aus, aber wird natürlich im überschaubaren Rahmen sein. Jetzt im Zuge dieser Verpflichtung kam auch noch mal raus, dass sie wohl versucht haben, James White zu holen. Das war ja so für mich, mm. wenn ihr euch ja. zurückerinnert, war das so die No-Brainer-Verpflichtung äh, ja. am Start der Free Agency, wo ich gesagt habe, das muss doch eigentlich passieren. Ähm, und ja, ich würde jetzt schon sagen, also als sie Fournette zurückgeholt haben, habe ich da noch ein bisschen in die andere Richtung argumentiert, aber jetzt noch mit Bernard dazu, plus Fournette, plus Ronald Jones. Mh, also mm. ich gehe jetzt eher davon weg, dass die in Runde 1 einen Running Back nehmen könnten. Im Draft.
0: Davon war ich sogar schon ein bisschen weg. Jetzt noch mehr, aber ich mm. bleibe dabei, dass Runde 2 und Runde 3 durchaus im Bereich des Möglichen liegen, mm -hmm. was einen Running Back-Pick angeht bei den Buccaneers.
1: Ja, und dann halt vielleicht wirklich ähm, vielleicht wirklich dann so diese Kenneth Gainwell-Kategorie. Ähm, also dass sie dann in so eine Wenn Michael der dann Carter da ist, in ja. die Ecke gehen. Ja, genau.
0: Michael Carter könnte ich mir zum Beispiel Ende Runde 2 schon vorstellen, dass der noch auf dem Board ist. Mm -hmm. Die Panthers haben, das ist schon ein paar Tage her, oder? Die haben A.J. Buye, den Cornerback, äh, ehemals Jaguars verpflichtet.
1: Ähm, genau, ja, ehemals Jaguars, Jaguars ja. und äh, Broncos. Broncos, ja, genau. Ja, genau. Ähm, ja, super Verpflichtung. Wir hatten ja letzte Woche drüber gesprochen, ich glaube, es war letzte Woche, wie viel eigentlich dieser Cornerback-Markt noch zu bieten hat und wie sinnvoll es halt für Teams auch sein kann, damit jetzt Baustellen zu adressieren, damit man im Draft mehr Flexibilität hat. Und das ist auch genau wieder so eine Verpflichtung. Der Deal sind wohl auch tatsächlich nur zwei Jahre sieben Millionen, was ja echt ein Schnäppchen ist. Total, um, weil es ist immer noch ein solider Corner, also jetzt keiner, den du irgendwie eins gegen eins gegen, äh, weiß ich nicht, ähm, einen der besten Receiver der Liga stellst, aber halt
0: die durchaus in der Division Corner. kommen können.
1: Richtig, ja. Ähm, ich denke halt für Carolina jetzt mit diesen letzten Moves wird das Draftbild einfach auch klarer, weil ich glaube, dass sie mit also ich, nach dem Donald Trade sind sie für mich so ein bisschen aus dem Quarterback-Rennen raus an 8. Nicht, dass sie es, also vielleicht sollten sie es nicht sein, aber ich denke, sie sind es. Ich denke nicht, dass da ein Quarterback für sie in Frage kommen wird. Und dann jetzt mit Bouye, Dante Jackson, Troy Pride müssen sie keinen Cornerback früh nehmen. Sie können natürlich, aber sie müssen nicht. Ähm, sprich, Carolina bringt sich halt so ein bisschen in Position, falls, sagen wir, einer der Offensive Lynemen zu ihnen fällt, falls natürlich ein Kyle Pitts zu ihnen rutscht. Ähm, dann können Sie den einfach nehmen, ohne jetzt groß drüber nachzudenken. Ah, ich müsste mir doch jetzt hier einen Cornerback nehmen oder brauche doch dringend einen Quarterback. Und das ist erstmal immer die, die beste Ausgangslage, glaube ich, vor dem Draft, dich in die Position zu bringen.
0: Ich weiß gar nicht mehr, war AJ Bouie mein Free Agency Sleeper oder stand er nur auf meiner Shortlist? Es war einer das von denen. Ähm, ich hatte ja so ein bisschen die Tendenz zu Spielern zu gehen die vielleicht schon etwas in die Jahre gekommen sind, nicht mehr ganz so stark sind, wie sie mal waren, aber trotzdem mm -hmm. immer noch echt solide Spieler sind auf ihren Positionen. Und AJ Buye ist da genau ja, reingefallen, war mit dabei in dieser in dieser Auswahl. Aber ich weiß nicht, ob ich ihn dann letztendlich auch genommen habe. Bleiben wir in der Defense und kommen wir zu Jadavian Clowney, der, das sind wir schon gewohnt, was Free Agency angeht, was die Findung eines neues, neuen Teams angeht, ein bisschen länger braucht. Aber die Cleveland Browns sind wohl mhm. nach wie vor an ihm interessiert.
1: Waren ja letzte Offseason schon dran. Da hat es nicht geklappt. Und dann haben sie sich ja schon mal in dieser Offseason mit ihm getroffen. Mhm. Jetzt noch mal so kurz vor dem Draft ähm, gab es ein Treffen. Das legt natürlich nahe, dass sie, äh, ähnlich wie die Panthers mit A.J. Bouye, da vielleicht noch einen Move machen wollen, bevor es in den Draft geht. Und dann Clowney für ein, zwei Jahre holen. Du kannst den auch mehr auf Defensive Tackle stellen, wenn du das willst. Ähm, das wäre schon stark, neben, neben dem, was du schon hast in der Defensive Line. Und du könntest trotzdem ohne Probleme immer noch in der ersten Runde zum Beispiel auch einen Edge-Rusher draften, ähm, falls da einer zu dir fällt, den du magst.
0: Das war schon ein News, oder?
1: Das war soweit, ja.
0: Dann gucken wir mal auf weitere Prospects für
1: Der NFL-Draft.
0: Und wir fangen mit der Defense diese Woche an und wir fangen mit den Edge-Verteidigern und den Defensive Tackles an. Wir haben es vorhin schon thematisiert, die Edge-Klasse ist einfach deutlich ähm, besser besetzt als die der Defensive Tackles und deswegen mhm. fangen wir auch mit den Edge-Verteidigern an und wir machen es ähm, dann so bei den, bei den anderen Positionsgruppen. Wir hatten ja bislang immer eine Top Ten, aber ab jetzt machen wir Top Fünfen. Und nennen dann noch hinten raus den ein oder anderen Spieler, den wir dann noch interessant finden, aber der es nicht ganz mit reingeschafft hat. Ach, ich weiß nicht, ob ich anfangen will. Will ich anfangen? Wir können ja
1: vielleicht kurz generell noch was zur Klasse sagen, bevor wir so richtig ins Detail gehen. Weil ich finde, die Edge-Klasse ist ungewöhnlich dieses Jahr. Wir hatten ja eigentlich die letzten Jahre immer oder fast immer so einen dominanten mhm. Spieler. Ne? Ähm, Chase Young, Bosa, der andere Bosa, Miles Garrett. Ähm, ja. Es war meistens einer dabei, wo du gesagt hast, das ist so der, ja, der so Top-5-Spieler. Ja. So genau Und so einen es nicht dieses Jahr. Ja. Aber es gibt halt echt vier, je nachdem, wie man sie mag, fünf, ähm, die für mich so in die Mitte der ersten Runde ungefähr gehören. Plus, mhm. minus. Klar, manche sind einen höher, manche niedriger. Aber so grob in der Range. Und da bin ich echt auch gespannt, wie sich der Draft entwickelt, weil es, normalerweise ist es ja eine Position, die auch extrem hoch gedraftet wird. Edge Rusher. Ähm, ich könnte mir vorstellen. Ich habe jetzt gerade am, am, am Dienstag meinen, meinen vorletzten Mock Draft veröffentlicht bei Spox, und da ging es mir dann irgendwie auch so, dass ich ähm, also die, die Top 10 halt extrem Offens geprägt und dann für mich gehen dann gefühlt eher ein bis zwei Cornerbacks noch auf der defensiven Seite ähm, im, im Draft so Top 12, Top 15. Und plötzlich war irgendwie der erste Edge-Rusher erst, ich weiß es gar nicht mehr, 20 oder irgendwas in der Richtung. Also,
0: ähm aber das ist ja das ist ja auch irgendwo nachvollziehbar, weil ja, wir werden ja, ja. gleich drüber sprechen, weil es gibt keinen, wie du schon gesagt hast, nicht dieses Elite-Prospect, es genau. gibt keinen genau. ohne nicht ganz unerhebliche Fragezeichen einfach dieses Jahr. Mhm.
1: Genau, Und aber dafür halt eine breite äh, Das, was in der Defensive-Tackle-Klasse quasi fehlt, so diese gewisse äh, äh, breite Klasse, das haben wir bei den Edge-Rushern halt schon.
0: Und dafür gibt es vor allem auch ein paar absurde Athleten, die noch nicht ganz wissen, ja. wie sie mit ihrem athletischen Körper ja. umzugehen haben. Ähm, aber da sprechen wir dann noch im Detail drüber. Ich versuche hier schon wieder nebenbei irgendeinen Zettel zu finden. Ich mal mir einen Stift. Komm, ich mache das jetzt digital. Ich mache mir einfach ein neues Dokument auf und dann haben wir auch mit dem analogen Quatsch. Dann fang du doch mal an, während ich hier meine Liste vorbereite.
1: Sehr gerne. Ähm, Edge Rusher Nummer 5 für mich. Ähm, es gibt für mich eine, eine breite Zweitrundengruppe und er ist für mich der höchste dieser Zweitrundengruppe. Also ich habe ihn sozusagen mit einer frühen Zweitrunden Grade. Ähm, das ist Ronnie Perkins von Oklahoma. Mhm. Ich weiß, dass ich da höher bin als viele andere, zumindest habe ich das dann so nach und nach gesehen, dass der bei den meisten ja. Boards eher so 8 bis 10, 8 bis 12 Edge Gruppe ist ungefähr. Ich in der, bin auf
0: 9, ja. Mhm. Ich habe ihn ähm, neun.
1: Ja, was mag ich an ihm? Also für mich ist es halt die, der Get-Off. Äh, also, das ist vielleicht mal kurz gesagt, weil das werden wir heute noch häufiger hören. Get-Off eben, wie schnell er vom Snap wegkommt, wie schnell, mhm. ähm, wie gut antizipiert er den Snap, wie explosiv ist er, solche Sachen. Mhm. Ähm, da fand ich, war er einer der besten von denen, die ich gesehen habe. Baut dann halt schnell Power auf. Und so setzt halt Perkins früh Tackles, also früh im Play ähm, Tackles schon unter Druck. Hat aber auch echt. Diese Bänderqualitäten, qualitäten also dass er sehr eng um den Tackle außen rum kommen kann, mit so dieser Mischung aus Power, Explosivität, Agilität äh, in, in diesen Momenten. Arbeitet auch gut nach innen, äh, wenn er, wenn er äh, bei Stunts und sowas sozusagen auch Guards attackiert. Da war, ich habe den äh, unter anderem den, den Cotton Bowl gegen Florida gesehen. Da war äh, Ronnie Perkins im Prinzip unblockbar teilweise. Mhm. Balance hat mir gut gefallen, ähm, wie gesagt, Timing beim, beim Get-Off. Um, und ich weiß, er hat, nicht so, er hat nicht so gut getestet beim pro Day. Mhm. Das hat mich auch ein bisschen gewundert, ehrlich gesagt, weil sein Tape, fand ich, mhm. anders aussah. Um, er hat aber eigentlich auch eine Reichweite gehabt, wenn ich mir se seine, ähm, seine Snaps angeschaut habe. Also wo er, keine Ahnung, den Running Back noch 15 Yards Downfield einholt oder den Receiver 10 Yards nach dem Screencatch noch kriegt. Solche Sachen. Mhm. Um, die habe ich bei Perkins eigentlich doch häufiger gesehen. Deswegen für mich einer, der mich Schnell begeistert hat mit der Explosivität, mit dem, mit dem Band, mit der Power, mh, der noch Arbeit brauchen wird, keine Frage. Das zählt für mich, aber für, für, eigentlich, also für eigentlich jeden halt in dieser Klasse. Das ist so ein bisschen das Thema. Ähm, aber ja, frühe zweite Runde würde ich
0: Ronnie Perkins draften. Ja, ich habe ihn ein gutes Stück niedriger. Was, was war dein Grade jetzt am Ende? Frühe zweite. Ja, gut, ich habe ihn eine Runde tiefer. Mhm. Da ist alles sehr eng beieinander. Mich hat er auch erst begeistert. Mein erster Punkt oder mein mein bestes Attribut für ihn ist auch Explosivität. Aber ich finde schon, dass man dann, wenn man sich, je mehr man sich angeguckt hat, desto häufiger hat man eben gesehen, dass er in gewisser Weise athletisch limitiert ist. Und für mich ist er unterm Strich ein gutes Gesamtpaket, mhm. der bestimmt auch noch Potenzial hat, wie du sagst. Also der braucht noch Arbeit. Und wenn er da dann sich weiterhin gut entwickelt kann der echt eine Rolle in der NFL letztendlich haben, aber ich finde gerade auch im Vergleich zu anderen, über die ähm, wir dann noch sprechen werden oder auch für andere, die für mich vor ihm sind, hat er einfach athletische Begrenzungen in seinem mhm, äh, Spiel und also ich finde genau, auch, ja. dass man die teilweise gesehen hat, aber das macht schon Spaß, ihm zuzugucken, also wie mhm. der da von der Line of Scrimmage wegkommt und auch ein das werde ich, glaube ich, heute häufiger mal sagen, so ein Motor einfach, so einen unbändigen mm -hmm. Willen, der immer 100 gibt, weil ich finde, da gibt es sehr unterschiedliche auf diesen Positionen, auch bei den Defensive Tackles. Da gibt es manche, die checken dann schon mal aus, wenn sie merken, das Play geht nicht so richtig in ihre Richtung und dann gibt es die, die jedes Play 100 geben, bis der Schiri pfeift, bis der Spieler getackelt wurde. Ähm, und Ronnie Perkins ist einer, der dann eher in die zweite Kategorie fällt. Und ähm, die mag ich eigentlich besonders gerne, grundsätzlich. Aber er ist ja auch ein bisschen anders, heißt, ne, ein bisschen leichtgewichtig unterwegs. Und ähm, ich finde, das merkt man dann halt schon.
1: Ja, und eine Sache, die man also die wir jetzt, glaube ich, noch nicht gesagt haben, die aber auch wichtig ist zu erwähnen bei ihm auf der negativen Seite, ist, dass er halt Wir reden von einer relativ kleinen Sample-Size. Also deswegen war ich auch so ein bisschen hin und her. hin 5, 6, das wäre so die Vielleicht sogar sieben, das wäre so die Range, wo ich ihn grob äh, sehen würde. Ähm, es waren 262 Snaps und in denen war er halt phasenweise dominant in der vergangenen Saison, aber davor eben eher Durchschnitt und dann letztes Jahr oder der vergangenen Saison, wie gesagt, nicht wahnsinnig viel gespielt. Das heißt, ähm, ja, wird für mich auch, oder ist für mich auch ein bisschen eine Wildcard tatsächlich, wo der im Draft geht.
0: Ja. Also, kann ich mir schon vorstellen, dass es da Teams gibt, die das Potenzial einfach sehen. Mhm. Und sich weniger Sorgen machen über, über die, die Maße. Aber dann kann ich mir auch wiederum andere Teams vorstellen, die sagen, ja, nee, mit der Größe
1: ja, genau. sind wir erstmal genau. also vorsichtig. Ist, ist nicht für jeden. Und da, das muss man ja immer auch erwähnen. Wir, wir gehen jetzt nicht so krass auf diese Sachen ein, auf, die, auf diese Maße und alles. Also, Ronnie Perkins jetzt zum Beispiel 6'2, 253 da, wir gehen da in der Regel nicht so arg drauf ein, aber ja. NFL-Teams haben da halt schon einen äh, haben da cut off punkte und, und, und bestimmte Punkte, die sie suchen. Und 253 ist halt weiter. auch
0: wenig für einen Edge-Verteidiger, oder?
1: Also es kommt natürlich immer, es kommt halt immer drauf an, wie du genau spielst. Für, für, für seinen Frame ist es eigentlich okay, ähm, aber er ist natürlich auch auf der kleineren Seite einfach. Also die Edge-Rusher-Gardemaße sozusagen werden halt nochmal ein gutes Stück größer. Bei natürlich dann auch ein paar Pfund mehr. Mhm. Also, wenn wir auf, äh, kommen wir wahrscheinlich bald zu einem Jason Oway zum Beispiel von Penn State. Der ist halt 6,5 und nicht 6,2. Also, das sind halt schon doch nochmal Unterschiede. Auch natürlich, was die, was die Reichweite und so weiter angeht.
0: Das ist deine Nummer 5. Ronnie Perkins. Das soll ich mit meiner Nummer 5 machen? Sehr gerne. Gregory Rousseau.
1: Ja, ja. Mit dem habe ich mir schwer getan. Ja, ich
0: auch. Ich auch. Ich hätte ihn auch tatsächlich, Muss ich ganz ehrlich, ich hätte ihn auch gerne noch mit meiner Nummer 6 ausgetauscht. Hab mich mhm. dann letztendlich dagegen entschieden. Wir werden aber auf jeden Fall noch über meine Nummer 6 sprechen. Falls du sie nicht mit dabei hast, was ich aber ehrlich gesagt nicht glaube, aber dann nehme ich ihn als Sleeper sozusagen oder als Bonuskandidaten. Mhm. Gregory Rousseau, Miami ist meine Nummer 5. Ich kann total verstehen, dass du dich schwer getan hast. Ist ein Spieler, der 2020 ausgesetzt hat der, wo wir gerade beim Thema Größe waren, ist, soweit ich das äh, erinnere, ein gutes Stück größer. Ich habe mir ja, nämlich ja, Riese das ist, aufgeschrieben.
1: Äh, ja. 6-7. Ah, ja, ja, stimmt. Also ja. das ist nochmal eine ganz andere Hausnummer. Ganz andere ja, ich
0: sollte mich dran gewöhnen, mal auch die Zahlen dazu aufzuschreiben und nicht einfach nur Riese. Es ähm, <lacht> <lacht> wäre vielleicht etwas präziser. Und der Typ ist halt auch noch alles andere als ein die Amer Amerikaner sagen ja Polished, ähm, polished Pass mhm. Rusher. Also der ist auch wie Ronnie Perkins noch nicht fertig, ähm, der muss noch einiges lernen, was, was so Pashra-Skills anbelangt, das ist auch für mich einer der größten Nachteile bei ihm, dass er halt technisch noch echt ein bisschen roh ist und, mhm. und, und, und das unterscheidet ihn von anderen Spielern, wie gesagt, in dieser Klasse und deswegen haben wir uns wahrscheinlich beide schwer mit ihm getan, er ist halt dazu auch kein mega krasser Athlet. Also, viele ja. haben irgendwie vielleicht noch so ein bisschen Probleme, was diese technischen Dinge anbelangt. Sind in der Hinsicht noch roh, sind aber irgendwie eine Naturgewalt. Er ist weder noch. Mhm. Aber ähm, er war auch lange Zeit kein Pass-Rusher. Ich finde, er zeigt da Potenzial. Er hat halt durch seine Größe eine enorme Reichweite. Extrem lange Arme, lange Beine. Der ist flexibel einsetzbar. Der kann innen und außen spielen an äh, Defensive Line. Der hat sogar ein paar Coverage-Snaps gehabt. Und er spielt vor allem nicht so lauchig, wie er spielen könnte oder spielen müsste eigentlich mit seiner Größe. Also er spielt halt nicht so schlaksig, weißt du? Ähm, deutlich mhm. kompakter, nicht so aufrecht, wie ich das erwartet hätte. Und wie gesagt, ich glaube, da ist Potenzial. Der hat lange tatsächlich Wide Receiver und Defensive Back gespielt. Der ja, ist als ist Pass du. Rusher noch nicht so wirklich erfahren. Und ich finde, mhm. wenn man das im Hinterkopf behält, sieht man, dass da noch was möglich sein könnte. Er ist in meinen Augen eine komplette Projection. Deswegen war er auch bei mir eben auf der, auf der Kante zur Top 5. Aber ich glaube einfach, dass er da echt noch ein bisschen Potenzial hat. Ob er es dann abrufen wird, werden wir sehen. Deswegen kann ich auch total verstehen, wenn man ähm, wenn man ihn nicht mit drin hat. Vor allem haben halt viele gehofft, dass man ihn 2020 noch mal sieht, um diesen mhm. nächsten Schritt in der Entwicklung zu sehen, den er hätte zeigen müssen, um ihn noch weiter hochzusetzen. Aber hat er halt, wie gesagt, ausgesetzt. Ähm, deswegen ist er dann doch eher am unteren Ende. Der ist bei mir ähnlich wie bei dir, Ronnie Perkins, so frühe zweite Runde.
1: Ja, ich habe ich hab Rousseau sogar noch ein bisschen tiefer. Also er ist bei mir die sieben. Ähm, ich ich sehe ihn so Mittetag zwei, also so späte zweite Runde in etwa. Da, da habe ich ungefähr ähm, hab ich ihn eingestuft. Du hast mit vielem von dem Positiven recht. Und ich kann mir auch vorstellen, dass er, dass er einfach noch wirklich ein Ceiling hat. Und man darf, also ich glaube, das hast du jetzt gar nicht gesagt. Er hatte halt eine Monster-Saison 2019 mit fast, ich, ich glaube, es waren 15 halb die er hatte. Ähm, ja. Also eine, wirklich eine, eine enorme, enorme Production gehabt. Aber man hat aber auch trotzdem
0: mich, da die negativen Punkte gesehen. Ne? Die Projection genau, war gut, ja, genau. aber
1: das Tape, das Tape spiegelt es eigentlich so nicht wider. Genau. Ähm, und also eine Sache, die mich halt echt gestört hat, hast du auch angesprochen. Ich werde sie noch ein bisschen noch deutlicher sozusagen negativ unterstreichen, ähm, ist halt der Mangel an, an Explosivität einfach. Das, das geht mhm. für mich, zieht sich das wie ein roter Faden durch, durch das Tape von Rousseau. Ähm, Pro Day hat das auch ganz krass bestätigt. Hochsprung war 14. Perzentile, Short Shuttle 36. Und, und Three Cone 16. Perzentile. Also ganz, ziemlich miese Werte. Natürlich, wenn du so riesig bist, dann, mhm. dann bist du da nicht auf dem, auf dem gleichen Level wie, ähm, wie kompaktere Edge-Verteidiger. Aber ich finde, man sieht es halt echt auf Tape. Get Off fand ich nicht so gut bei Rousseau. Wie gesagt, Explosivität war echt ein Problem. Ich weiß halt nicht genau, bei ihm ähm, oder sagen wir es anders. Ich fand, die besten Momente als Pass Rusher bei Rousseau kamen, wenn er von außen nach innen attackieren konnte. Also wenn er sozusagen von außen nach innen Guards und, und Center dann angreifen mhm. konnte, wenn er so nach innen rotiert. Ähm, aber er hat für mich halt zumindest noch nicht die Power und den Anker, um konstant innen zu spielen in der NFL. Er hat aber auf keinen Fall die Explosivität, um außen zu gewinnen in der NFL. Ähm, und das sehe ich halt so ein mhm. bisschen als ein Problem mhm. bei Rousseau, dass ich halt sage, ja, klar, diese Länge und diese Größe, die, die kannst du nicht beibringen sozusagen. Und es gibt nicht viele Spieler, die das haben. In, in der Position, aber du musst halt da echt noch viel machen, glaube ich, bis du aus Rousseau in der NFL dann wirklich mhm. einen, einen, äh, einen, einen Starter für alle drei Downs auch letztlich bekommst und nicht einen, der nur so als, weiß ich nicht, Sub-Package, äh, Interior-Pass-Rusher oder sowas reinkommt.
0: Ja, er spielt langsam. Also, das stimmt genau. auf jeden Fall.
1: Ja, genau. Er braucht halt für alles länger. Was, wie gesagt, verständlich ist irgendwo mit, den, mit der Größe und, und der, der Länge, die er einfach hat, ähm, aber dann musst du halt anders, anderswo stärker sein. Und das fehlt mir halt noch ein bisschen bei Rousseau.
0: Das ist meine Nummer 4 gewesen. Kommen wir zu deiner Nee, gar nicht wahr, das war meine Nummer 5, ja, entschuldige. Fünf, genau. Kommen wir zu deiner Nummer 4.
1: Ich vermute mal, wir werden die gleichen vier Spieler in der Top 4 haben. Ähm, zumindest wäre ich überrascht ansonsten. Die Frage ist nur die Reihenfolge. Meine Nummer vier ist Jason Oway von Penn State. Sticht. <lacht> ähm für mich auch wirklich klar die vier. Also ich sehe klar noch mal einen, einen kleinen Cut. Ich habe ihn zwar auch mit einer, dann mit einer späten Erstrunden Grade, aber ich sehe ihn doch noch mal ein, ein Stück zwischen äh, hinter den Top 3. Ähm, und würde auch innerhalb der Top 3 noch mal ein bisschen äh, dann Tears einführen, Echt? aber ähm, Ja, das habe ich ein bisschen dabei. anders.
0: Ich habe ähm, Jason Owe noch etwas unter den Top 3 und die Top 3 dann relativ nah beieinander.
1: Okay. Okay, ja. Also, genau, auf jeden Fall Owe hinter der Gruppe, hinter dem Top-Trio, definitiv. Ja. Ähm, genau, okay, dann da sind wir auf jeden Fall auf einer Wellenlänge. Was, also er ist halt, er ist einer dieser Freaks. Ja. Ähm, Pro <lacht> ja. Day war wirklich, wenn ihr euch die Pro Day-Zahlen anschaut, ich habe jetzt nur mal so die Highlights quasi rausgeschrieben, ähm, 40 Yards, 100. Perzentile. Shuttle Run, 95. Hochsprung, 96. Weitsprung, 100. Perzentile. Also, ähm, absolute Freakzahlen in Explosivität, wie auch Agilität, ähm, wie auch Beschleunigung, wie auch Speed. Überall, eigentlich, hat er komplett absurde Zahlen aufgelegt. Und ich finde, teilweise überträgt sich das aufs Feld. Also, gerade was so. Teilweise. Get-off, genau, teilweise. Get-off, Run, Pursuit, solche Sachen angeht. Ähm, ich habe mehrfach auch gesehen, wie er im ersten Moment irgendwie einen Run oder eine Option oder sowas falsch gelesen hat und dann trotzdem noch zum mhm. Runner kam und das ist halt einfach der, der Spielraum für Fehler, den seine Athletik mit, mit, äh, mitbringt. Aber du hast es schon eingeworfen gerade und ich habe es ganz genauso gesehen, teilweise. Also einer, so also mein erster negativer Punkt war, wo ist die Athletik konstant auf ja. dem Feld? Ja. Ähm, es sind halt Flashes. Du siehst in einzelnen Plays, so alter ist das ein Athlet? Aber das ist halt echt, es sind halt wirklich nur Flashes für mich.
0: Ja, weil er ist halt bis jetzt nicht mehr als ein Athlet, finde ich. Er, also mhm. mit dieser physischen Überlegenheit, die er ja ganz offensichtlich hat und die auch teilweise durchkommt, müsste er deutlich überlegener ja, genau. auch spielen, dominanter genau. spielen, konstanter spielen. Und ich habe überlegt, was könnte der Grund dafür sein? Gerade gegen den Run wirkt er ja auch anfällig und das sollte jemand einfach mit so einer Explosivität und Power nicht sein. Und du hast es gerade, glaube ich, auch schon angedeutet, das ist so das Spielverständnis, ne? dass er ein bisschen mehr mit Köpflichen, ein bisschen mehr mit Technik spielt, er verlässt sich gefühlt auch sehr auf seine Athletik und mhm. das geht dann auch manchmal eben nach hinten los und deswegen erstrahlt überhaupt nicht diese Dominanz aus, die man erwarten könnte, wenn man sich eben diese Zahlen anguckt und auch mein erster Punkt oder mein, mein, mein größtes Pro-Argument für ihn ist einfach die Athletik und dann diese absurden Testergebnisse noch dazu, die das Ganze sogar bestätigen. Er arbeitet viel ja. mit den Händen, mit starken Händen, mit ähm, macht da sehr viel, hat ja auch, ich habe jetzt nicht die Zahlen gesehen, aber auf dem Tape sieht es so aus, als hätte er ähm, auch sehr lange Arme und das hilft einfach auf dieser Position oder müsste eigentlich helfen. Aber er ruft das alles viel zu inkonstant ab.
1: Ich habe es sogar lustigerweise ähm, genau andersrum so äh, äh, aufgeschrieben, dass mir die positiven Sachen eher noch gegen den Run aufgefallen sind. Und ich fand, als Passrusher hat es ja. auch irgendwie kopflos und und äh, ja, weiß ich nicht, so ein bisschen, hat sich, ja, bisschen planlos irgendwie gewirkt.
0: Er hat sich wohl gegen den Run 2020 verbessert, soweit ich das gelesen habe. Ich glaube, ich habe ein Spiel aus 2019 angeguckt, bin ich mir gerade nicht mehr ganz sicher. Ähm, selbst verbessert finde ich gibt es deutlich bessere Run Defender mhm. ähm, auch in dieser Klasse aber ähm, ja auch gegen den Pass also das eine soll das andere nicht ausschließen ja
1: genau was, was für mich also ein Fazit war bei Jason Oway war du draftest den in der Hoffnung halt dass du die athletischen Tools äh, dass du daraus einen, einen High End Ad Rusher machen kannst und das ist also ja. das ist nicht unmöglich das ist durchaus im Bereich des Möglichen weil er ist halt so, ähm, er ist so talentiert, wenn man so will. Und natürlich hat er auch schon ein bisschen was davon gezeigt, wie gesagt. Aber der wird halt noch Zeit brauchen. Der wird wahrscheinlich in der NFL anfangs hier und da so ein bisschen von, von erfahrenen Tackles ähm, aus dem Spiel genommen. Da, da gehe ich schon davon aus. Aber die Athletik für mich war halt dann einfach, das war so mein Argument, warum sehe ich ihn in der ersten Runde noch? Weil eigentlich vom Tape her war es für mich eher ein Zweitrundenkandidat, sage ich ehrlich. Ähm, warum sehe ich halt, Owe oh trotzdem in der ersten Runde die Tools kann man halt nicht ignorieren. Und ja. so die Kombination aus dem, was er, wie gesagt, in Flashes gezeigt hat, plus das, was er athletisch kann, wäre für mich Jason Es Wäre so halt der, der vierte Edge Rusher, den ich dann so in der ersten Runde ja. ähm,
0: nehmen würde. Gehe ich komplett mit. Ich habe bei ihm auch eine späte erste Runde aufgeschrieben. Jason Oway, hm. Penn State. Kommen wir zu meiner Top 3. Und ich kann mir gut vorstellen, dass du den höher hast. Das ist Criti Pay.
1: Das ist meine Nummer 2.
0: Michigan. Ich wäre überrascht, wenn du die gleiche Nummer 1 hast wie ich. Aber kommen wir erstmal zu zu pay meiner Nummer 3. <lacht> und der ist auch nur, ich habe ja eben schon gesagt, meine Top 3 sind sehr eng beieinander. Und da ist es wirklich mhm. persönliche Präferenz am Ende gewesen. Es ist einfach nicht, nicht mein Edge-Spielertyp. Ich kann sehr gut verstehen, dass den einige mögen. Und ähm, das auch zu Recht. Mein erster Punkt ist, absolute Kampfmaschine. Das ist so ein richtiger High-Energy, 100% niemals aufgeben Guy, ähm, der dazu auch noch gute Maße mitbringt, richtig kompakt spielt, aber für diese, Kom äh, für diese Größe oder für das Gewicht auch echt sehr beweglich ist, explosiv ist und auch er ist einer, der wirklich ähm, ja, ein Elite-Athlet ist. Mhm. Dazu halt eben dann noch diese, dieser Motor und diese Energie. Ähm, Gerade im Run finde ich, ist er ist er schwer zu überwinden. Aber ich habe halt auch ein paar Argumente gegen ihn, warum er bei mir nur auf Platz drei ist. Aber sag doch erstmal, mal, was du noch Positives an ihm findest, warum er für dich dann noch ein Ticken höher ist.
1: Ja, ich finde, ich finde bei ihm ist so ein bisschen, ich Jason Oway aber schon weiterentwickelt. Ähm, war so ein bisschen in meinem Hinterkopf bei Pay. Er hat eben auch, das hast ja gesagt, Athletik, Athletik und so weiter ist auch alles da nicht ganz vielleicht so extrem. Aber er, du würdest ihn, also würdest Pay auch in diese Freak-Richtung eigentlich ja. schieben. Ähm, Jason Oway ist halt nochmal irgendwie, ja, nochmal absurder irgendwo. Aber ähm, da reden wir halt von, von, von High-End und, und High-High-End, keine Ahnung. Also Pay auch tolle Tools, Power, Explosivität, Agilität. Ich habe bei ihm häufiger gesehen, dass er eben mit diesen Tools auch gewinnt. Also mal mit Power und Band, dass er eng um die Ecke kommt und dann auf einmal daraus wieder Power aufbaut und den Tackle, durch den Tackle durchgeht. Oder eben auch mit der Explosivität und der Agilität. Ähm, und das macht ihn halt einerseits zu einem, der als Edge-Bender eng um die Ecke kommen kann. Jetzt nicht Von Miller-Style, der Athlet ist er nicht, aber so von der dass er das grundsätzlich beherrscht. Ähm, und dann eben Schnell um den Tackle rumkommt und dann wirklich fast, das habe ich bei ihm häufiger gesehen, fast in einer geraden Linie zurück Richtung Pocket geht und dann eben die Power aufbaut und so durch den Tackle durchgeht. Mhm. Ähm, und dann mit am häufigsten fand ich, hat, hat Quiddy Pay Druck gemacht, wenn er, ähm, wenn er Tackles nach innen geschlagen hat. Also da haben Tackles häufiger gar keinen Zugriff mhm. auf ihn bekommen, weil er einfach zu quick war. Äh, auch bei Stunts und sowas dann richtig gefährlich gewesen. Er hat Power und ja, also für mich von also athletisch bringt er alles mit und ich finde ihn eben noch mal eine ganze Ecke oder hat ich habe von ihm eine ganze Ecke mehr Entwicklung auf dem Tape was ich gesehen habe mir notiert als bei Jason Oway im Vergleich.
0: Aber ich finde schon dass Cody Pay und Oway zum Teil vergleichbar sind, weil auch von ihm, also von Kuddy Pay hätte ich mir mehr Dominanz gewünscht mit den Voraussetzungen, mit den physischen Voraussetzungen. Im Pass Rush fehlen ihm auch so ein paar Skills, so ein bisschen Technik. Gerade gegen gute Tackles finde ich hat er dann auch ja ein bisschen Probleme oder grundsätzlich einfach herrscht da eine gewisse Ideenlosigkeit. Habe ich das Gefühl, also, dass er sich da festrennt und dann nicht mehr weiß, ja. wie es weitergehen soll. Gerade mit so Tackles, die eine besonders besonders große Reichweite haben, die besonders lange Arme haben, die kontrollieren ihn dann teilweise auch und gerade dann mit diesen physischen Fähigkeiten. Hätte ich mir da mehr gewünscht, einfach. Ne. Gerade im College-Level, dann solche Athleten, die haben dann irgendwie das Potenzial, so ähm, Chase Young, Nick Bowser-mäßig unterwegs zu sein, aber mhm. dann sieht man halt schon nochmal den Unterschied, weil diese Namen, diese Spieler, Miles Garrett, die Bowser-Brüder und so weiter, waren dann halt auf College-Level einfach dominant. Die waren ja. dann nicht zu kontrollieren ja. und hatten eben diese physischen Voraussetzungen. Und das fehlt beiden, finde ich, Oway und Quity Pay.
1: Aber weil sie ja auch, also um da kurz einzuhaken, also du hast völlig recht, aber gerade die Bowser waren die halt auch einfach viel, 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 viel weiter entwickelt als Passrusher. Also die waren ja technisch ja. und so weiter, waren die ja viel weiter als jetzt die Passrusher dieser Klasse. Und auch äh, auch Chase Young würde ich würde ich das zu, zuschreiben, dass er da schon eine ganze Ecke weiter war als ähm, die Passrusher, die wir jetzt dieses Jahr haben.
0: Ja, absolut, und das merkt man dann auch, ne? Und dann reicht mhm. halt Athletik selbst auf College Level nicht mehr, um dominant zu sein. So, das, genau. das sieht man bei den genau. beiden. way und Pay ähm, regelmäßig, finde ich.
1: Ja, nee, also würde ich mitgehen. Ich habe mir auch bei equity bei Pay Inkonstanz aufgeschrieben. Ähm, ich fand bei ihm vor allem in der Hinsicht auch auffällig, dass er nicht konstant mit seinem Pad-Level ist. Also du willst natürlich primär tiefer sein. Also kompakter spielen, tiefer spielen, damit du halt Power dann daraus aufbauen kannst. Das war bei ihm nicht, also eben nicht durchgehend der Fall. Mhm. Und wenn er das nicht hatte, dann wurde er auch durch die Gegend mal geschoben gegen den Run. Ähm, wenn er das Pad-Level, wenn, wenn das passt bei ihm, dann kriegst du halt von Creedy Pay auch diese Power, die ich vorhin, wo ich vorhin gesagt hatte. Aber eben auch da stimme ich dir auch zu, wenn er halt mal hängen bleibt, dann fehlen ihm so ein bisschen die Moves und die der Plan B so ein bisschen, also eben im Prinzip die technische Entwicklung. Da gehört ja auch das Pad-Level mit dazu. Ähm, das fand ich bei bei Quidi Pay schon auch auffällig. Nicht ganz so in dem Ausmaß wie bei Jason Oway, aber ähm, ja, es gehört es ist halt alles die gleiche Richtung. Du hast viel Talent in dieser Klasse, aber noch keinen, ähm, der in die NFL kommt und sofort der nächste dominante Edge Rusher wahrscheinlich ist.
0: Außer einer vielleicht. Meine Nummer eins natürlich.
1: Ich, ich könnte mir vorstellen, wen du an eins hast, aber ich bin mal gespannt. Ja,
0: erstmal müssen wir deine Nummer 3 Ja, Ich schätze,
1: dass das deine Nummer 1 ist. Ähm, Aziz Ojolari. Nein, das ist nicht
0: meine Nummer 1.
1: Okay, dann haben äh, wir wahrscheinlich wirklich sogar die gleiche Nummer 1. Mhm. Ähm, Was? Das kann ich mir nicht vorstellen.
0: Ich habe den so selten <lacht> auf eins gesehen und. ah, Mann, ich dachte, ich hätte <lacht> da meinen ah, mein Sweet Spot gefunden. Aber gut, nee, Aziz Ojolari ist meine Nummer 2.
1: Okay, ja. Dann äh, meine drei, deine zwei. Dann lasse ich dir gerne ein bisschen vom Positiven noch übrig. Nur in einem Satz für mich positiv. Der beste Speedrusher der Klasse. Ich hätte auch gedacht, dass du no ihn deshalb
0: Contents. auf eins hast.
1: Ich mochte ihn auch sehr. Ich habe es auch wirklich überlegt. Aber dafür fehlt Und ich finde auch tatsächlich, er ist derjenige ähm, Wenn jetzt morgen ein NFL-Spiel wäre wer er, glaube ich, natürlich jeweils im richtigen Stream und so weiter und so fort. Aber wer Aziz Ojulari vermutlich derjenige, wo ich sagen würde, der hat den größten Impact. Mhm. Also ich finde, mhm. der ist halt in, in seiner Rolle sozusagen, ist er schon äh, am weitesten. Ich meine trotzdem erstmal die negativen Sachen, dann kannst du mit dem Positiven noch übernehmen. Ähm, also abgesehen davon, wie gesagt, für mich der beste Speedrusher in dieser Klasse. Power ist halt nicht sein Spiel. Nein. Da, das ist völlig klar. Er ist auch, auf, auch definitiv auf der kleineren ähm, Seite und auf der leichteren Seite. Im Vergleich zu den Adversen, äh, die wir gerade jetzt eben hatten. Können Sie ja mal kurz, äh, noch mal kurz vielleicht durchgehen. Das klappt das ist gar nicht so schlecht. Hatten nur einige Male den Wunsch danach. Also Quidi Pay eben 6'4, 270. Jason Oway 6'5, 252. Und dann Aziz Ojularis eben 6'3, 240. Also schon eine ganze Ecke. Mhm. Vor allem leichter eben auch. Klar, es, es ist halt ein anderer Spielertyp, ähm, der halt mehr über, über Speed und Explosivität kommt. Aber das merkst du eben teilweise gegen den Run, da wird er halt mal rausgeschoben. Ähm, ich habe mir bei Ojolari häufiger notiert, wenn er, wenn er eben nicht mit der, der Explosivität und der Agilität gewinnt, dann bleibt er auch hängen am Tackle. Ähm, Bullrush hat relativ wenig Druck dahinter. Ähm, genau nicht. Ich, ich glaube auch bei ihm, er ist da schon weiter, aber auch er wird noch so ein bisschen besser darin werden müssen, ähm, Counter Moves in sein Passrush-Arsenal mhm. einzubauen, also um diesen Speed sozusagen auch noch richtig gut einzusetzen. Ähm, ja, das sind so die negativen Punkte. Für mich eben am ehesten aus dieser Spitzengruppe, aus dieser Top-4, ähm, ist Ojo derjenige, wo ich halt sage, der braucht eine spezifische Rolle. Das ist keiner, den ich nach innen ziehe, das Nein. ist keiner, der in jeder Defense funktioniert, eher einer, der im Raum, eben damit er seinen Speed auch ausspielen kann, äh, aufgestellt werden muss und in der Rolle ähm, mag ich ihn sehr. Und, und für mich auch ein klarer First-Round-Kandidat.
0: Top 20 für mich sogar.
1: Mm -hmm. ja, ja. 20 wäre so der, der Spot, glaube ich, wo ich äh, Also ich habe ihn genau mit der ersten Runde, also insofern. Also
0: Isuzu Georgia, meine Nummer zwei ähm, War deine Nummer 3, ne?
1: Okay, genau das überrascht mich genau wirklich. Gut.
0: Also ich hätt den, hätte niemals gedacht, dass du den tiefer als zwei hast. Um, weil <lacht> eigentlich ist das genau dein, ja, hatte ich das Gefühl, ja, ich dass er dein, deine Art Passrusher ist, die du bevorzugst, weil mhm. er ist dieser edge Spender, der sich wirklich, also, wie der sich teilweise um die Tackles außen rumwinden kann. Mhm. Und ja, der ist vielleicht, was die Maße angeht, ein bisschen leichter und kleiner, aber trotzdem ist er immer noch ein sehr, Großer Mensch, großer <lacht> Footballspieler.
1: Ja, 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 <lacht> Im Vergleich zu uns, äh, definitiv.
0: Ja, und auch im Vergleich zu anderen Footballern. Ne? Also 6-3 ist ja Klar, immer noch. aber
1: halt nicht. Im Vergleich zu genau. NFL Offensive Tackles oder so. Ne? Genau, das aber trotzdem wie,
0: wie der sich das. darum, also erstmal hast du schon gesagt die Explosivität und ich finde die muss man bei ihm noch mal doppelt und dreifach unterstreichen. Also wie der von allein okay. los schießt und sich dann halt außen um die Tackles rumwinden kann, der liegt teilweise schon auf dem Boden und kommt dann so um die Ecke. Also er lehnt sich gegen <lacht> ja. den Tackle, das ist schon schon beeindruckend und natürlich, Natürlich kann man jetzt darauf setzen, dass diese athletischen Freaks wie Credit Pay und Owe in Sachen pass -Rush skills noch eine Schippe drauflegen. Dann würden sie auch im Gesamtkontext wahrscheinlich einen Ojulari überholen. Allerdings mhm. hat er für mich schon mehr gezeigt, was das angeht. Ich finde, das sieht instinktiver aus. Und ja, auch er ist da noch nicht ähm noch nicht fertig, und du hast es gesagt, die Kontermoves und so weiter, aber ich finde, man hat schon von ihm mehr gesehen in der Hinsicht, was so technische Sachen angeht, als von den anderen beiden, ähm, von diesen Athleten. Mhm. Mhm. Und klar, bei ihm, sonst wäre er auch noch höher, gibt es halt, gibt's halt negative Punkte, klar. Ein paar hast du ja, glaube ich, auch schon erwähnt. Ich glaube, das, was die NFL-Teams am meisten beunruhigend wird, ist, glaube ich, einfach das Gewicht, ähm, ja, wie, ja. wer war denn letztes Jahr noch mal so, den ich auch sehr mochte, aber der auch so ein Fliegengewicht, ähm, war von LSU, wie hieß er denn noch?
1: Ah ja, äh, von Genau.
0: Mhm. Und da war ja auch die Diskussion, da müsste ich noch mal, das interessiert mich jetzt, wie, <lacht> wie schwer der war im Vergleich.
1: Ja, ja, der hatte auch, hat natürlich auch als Rookie, ähm, Er hatte Probleme. teilweise. Ja. ja, also ich mag Ojulari sehr, also du lagst mit deiner Intuition völlig richtig, ich sehe halt die Limitierung einfach, wenn ich das aufs nächste Level projiziere. Also, was nicht heißt, dass der kein guter pass Passrusher wird, auf keinen Fall. Ich glaube, das wird ein guter pass Passrusher. Aber Quiddy Pay ist für mich eben jetzt schon eine Ecke kompletter in manchen Bereichen. Und ich glaube halt, dass das Pay noch deutlich mehr Ceiling hat. Und Assis Ojulari eben, wie gesagt, wenn ich jetzt ein NFL-Spiel hätte, würde ich den wahrscheinlich in meiner Defense eher ähm, eine Impact-Rolle zutrauen als Quiddy Pay. Aber wenn ich davon jetzt sage, wen Draft ich höre, wo seh, wen sehe ich in zwei Jahren weiter vorne, ich glaube, da bin ich dann doch eher bei Pay. Und deswegen habe ich dann ihn auf zwei und, und Ojolari auf drei. Aber er gehört für mich definitiv in diese Top-Drei-Kategorie, äh, je nachdem, wie man die dann genau ordnen
0: will. Keller von Chalston ist sogar noch ein Ticken schwerer als, als Ojolari. Mhm. Hätte ich nicht gedacht.
1: Ja, es ist schon Also, 2,49 mhm. mit 6,2 um, ist schon am unteren
0: Ende. Aber ich, ich finde, es, kann, es was da was gar nicht so aus. Also, ich habe tatsächlich ja, die ist ersten <lacht> Eindrücken. Also, ist tatsächlich so. wenn ja. du, wenn ich nur das Tape gesehen hätte und du mich dann gefragt hättest, ähm, ist er größer und schwerer als und Jason beispielsweise, hätte ich gesagt, mhm. ja, auf jeden Fall. Ist aber
1: nicht. Ja, nee, es ist, ja. Es ist halt, also es ist im Prinzip eine ähnliche Kategorie wie Ronnie Perkins. Ähm, also Ocho ich habe jetzt hier sechs. 2 und noch ein bisschen was, also wahrscheinlich dann knappe 63 Und äh, Perkins auch 63 Und beide wiegen fast gleich viel. Also die zwei sind ungefähr eine, eine, äh, ja, eine Kategorie. Natürlich anders gebaut noch mal ein bisschen, aber ähm, ähnliche physische Kategorie.
0: Dann lass uns doch zu unserer Top 1 kommen, die, wie ich niemals gedacht hätte, gleich haben. Eine gemeinsame ich Top 1, das
1: war überrascht mich so ein Fan. Ich war wirklich so ein ja, Fan, ich, als ich so ein Tape gesehen habe. Ah, hab.
0: Schön, dann sind wir uns doch mal wieder richtig schön einig, weil ich auch total. Jalen Phillips, Miami, mhm. das ist der Spieler, den hatte Adrian schon mal kurz erwähnt in einer anderen Folge. Das war der Spieler, der 2018 seine Karriere schon beendet hatte, seine Football-Karriere. Ja. Da hat er sich dann ja. der Musik gewidmet. Warum? Weil er extrem mit Verletzungen zu tun hatte. Nicht nur auf ja, dem Feld, sondern genau. er wurde auch ähm, angefahren. Da war er auf einem mhm. Ich habe mehrere Berichte gefunden. Scooter, da denke ich jetzt an diese Lime- und Tear scooter ähm, mhm. Aber andere berichten auch von so einem richtigen Roller.
1: Ich habe mir Roller notiert, aber ja. also Auf jeden Fall wurde er von einem Auto erfasst.
0: Genau, das war Anfang 2018. Da hat er sich dann schwer verletzt. Hat aber auch auf dem Feld ähm, Verletzungen davon getragen. Hat dann auch nach einer Gehirnerschütterung, glaube ich, hat er gesagt, nee, Leute, ist gut.
1: Ähm. Nee, das ist, ja, genau, das ist der Kern des Ganzen gewesen. Also er hatte drei notierte Gehirnerschütterungen. Ähm, und er war bei UCLA davor, das muss man vielleicht dazu ja, sagen. Stimmt, ja. Und UCLA hat eine Teamregel, wonach Spieler nach der vierten diagnostizierten Gehirnerschütterung nicht mehr für ihr Programm spielen dürfen. Ähm, und er hat nach der dritten Mhm. Auf Anraten der Teamärzte sozusagen. Die haben mir immer gesagt: Ey, überleg dir das, vielleicht hm, lieber jetzt aufhören. Ja. Auf Anraten sozusagen, dann hat er gesagt, hat er seine Karriere beendet und dann eben genau, wie du gesagt hast, mehr äh, Musik, ich weiß gar nicht mehr, Producer-Studium oder irgendwas, auf jeden Fall Musikkarriere äh, angefangen und kam dann sozusagen nach einem Jahr zurück. Aber es waren maßgeblich und das ist halt das, was scary ist mit ihm und, und, und weswegen ich auch keine Ahnung habe, ob der in Runde 1 am Ende geht. Aber es waren halt Gehirnerschütterungen, von denen er mindestens drei ja. äh, bei, bei UCLA schon hatte.
0: Und das ist ein riesiges Fragezeichen. Das sollte Teams auch beschäftigen. Mhm. Aber wenn wir aufs Sportliche gucken, und wir deswegen hätte ich auch nicht damit gerechnet, dass du ihn ähm dass du ihn so hoch hast, weil es gab schon mhm. andere Spieler, wo ich das ein bisschen mehr ausgeblendet habe, eine mögliche Verletzungsanfälligkeit. Ähm.
1: Es ist für mich bei ihm ähm, tatsächlich relativ. Also, ich finde, es gibt halt Spieler, wo es schwierig ist. Also, ja, wir also. ja zum Beispiel sagen, wir hatten, wir hatten, wir haben ja jetzt einen, wir haben ja den, 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 den Cornerback, ähm, Caleb Farley, wo der jetzt gerade eine Rücken-OP hatte und so weiter und du nicht so, naja, was sagen da die Tests und so. Ähm, Philips ist für mich im Vergleich relativ hopp oder top. Also entweder du hast ihn gar nicht auf deinem Board, in meinen Augen, ähm, als Team. Mm -hmm. Weil du sagst, den draften wir nicht, das ist uns ein zu hohes Risiko. Wenn du ihn auf deinem Board hast und sagst, ja. ich bin fein damit, dann ist er für mich halt der beste Edge-Rusher in, in, in dieser
0: Klasse. Ja, genauso so sehe ich aus. Ich habe es mit zwei Spielern verglichen, so für mich, warum ist bei ihm oder warum es mir insgesamt weniger ausmacht. Weil mhm. was ich für mich dann unterm Strich stehen hatte, ist, das einzige Fragezeichen ist eben diese Verletzungshistorie. Und sportlich ist es wirklich Pibifax. Da ist es wirklich Kleinkram. Ja, und ja. wenn es einen Spieler gibt, wo die Gegenargumente, ihn nicht in der Top 10 zu draften, einzig und allein eine Verletzungshistorie ist, dann drücke ich mhm. da ein Auge zu, weil zum Beispiel Rondale Moore, der Wide Receiver, der mhm. ja auch so mit mhm. Verletzungen zu tun hatte. Ich finde, da hast du dann im Verlauf seiner College-Karriere schon gesehen, dass es ihn irgendwo beeinflusst, dass es äh, ihm Explosivität genommen hat, Dynamik genommen hat. Bei Jalen Phillips ist es allerdings so, dass ich nie auf dem auf dem Feld gesehen habe, dass er ein schlechterer Spieler jetzt seit seiner Rückkehr geworden ist. Sogar ganz im mhm. Gegenteil mhm. eigentlich. Um, und das war ja auch damals beim Running Back, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, Rodney Anderson, der ja auch ja, immer wieder ja, mit Kreuzbandrissen ja. zu tun hat. Ich hatte ihn ja. relativ hoch, weil er für mich auf dem Feld trotzdem immer noch zu den besten Running Backs dieser Klasse gehörte. Da ist es halt schlecht ausgegangen und wir haben ihn quasi nie in der NFL gesehen. Mhm. Jalen Phillips, kommen wir jetzt mal zu, zu Jalen Phillips. Er ist, du hast es auch schon gesagt, der beste Edge-Verteidiger der Klasse. Auch in meinen Augen, für mich ist er zusätzlich auch noch der kompletteste Edge-Verteidiger. Ja. Weil ich finde, bis auf Kleinigkeiten, über die können wir gleich sprechen, ist bei ihm schon alles auf einem hohen Niveau. Auf, in vielerlei Hinsicht ist er da höher als manche andere. Für mich ist das die perfekte Mischung aus Explosivität, Aggressivität und gleichzeitig eben diese Technik, die einfach mit dazugehört, die viele missen in dieser Klasse, da ist er schon besonders weit, finde ich. Da werden Moves variiert, der legt sich Gegner teilweise zurecht, mhm. hat dann aber mhm. auch gleichzeitig genug Power und lässt sich halt auch nicht durch die Gegend schieben, hat aber auch eine Beweglichkeit, um dann auch mal um die, um die Edge zu fliegen mit, mit Speed. Absolut. Also, das ist halt einfach ein, das ist ein perfektes Gesamtpaket, wenn du so willst. Also, vielleicht perfekt ist übertrieben, aber, er ist einfach sehr komplett und kompletter mhm. als alle anderen. Und das Mann, weil das habe ich öfter mal so als Kritikpunkt gelesen, dass er ja erst in der zweiten Hälfte der 2020er-Saison so explodiert ist oder so stark wurde, da denke ich mir, der Mann hat seine Karriere beendet, hat 2019 mhm. kein einziges Spiel gemacht, hat auch wenig Sport gemacht, weil er kam, ich habe Bilder gesehen von ihm in seiner Zeit, wo er nicht gespielt hat, da waren die Ärmchen halb so dick, sage ich mal. Also <lacht> Ist jetzt nicht so, dass er ein, auf einem ähnlichen Level weiter trainiert hätte und ähm, Krafttraining mhm. gemacht hätte, auf keinen Fall. Und dass du dann auf College-Level, was ja jetzt auch nicht das, das, ähm, das schlechteste College-Level ist, also da gibt es ja einige Kategorien noch drunter, dass du da ein bisschen brauchst, um wieder reinzukommen und dich erstmal wieder zurechtfinden musst und dich auch steigern musst. Also, das ist ja wohl selbstverständlich, oder nicht?
1: Mhm, absolut. Nee, also da da mache ich mir auch relativ wenig Sorgen. Ich würde es, wenn, dann eher aus einer anderen Perspektive betrachten, nämlich ähm, die Gesamtsample-Size. Also er hat halt Klar. 542 Snaps letztes Jahr gespielt, 2019 eben gar nicht und 2018 keine 160 Snaps gespielt. Also wir reden halt in der Gesamtsumme von nicht mal 750 Snaps über drei Jahre. Sprich, Sample Size ist sowas, wo man bei ihm, was man dann noch dazu sagen müsste, eher, eher noch als mhm. die Frage sozusagen, warum, war es die erste Hälfte 2020 nicht so gut aber ja, also der kann halt der kann halt tatsächlich alles ja. irgendwie. Das ist halt einer der benden kann der eng um die Ecke kommt, der noch mal eine ganze Ecke größer und schwerer ist als zum Beispiel Von Miller. Also nur, dass ihr mal eine, eine Zahl vielleicht gehört habt, wenn wir die so ein bisschen rumwerfen. Ähm, Von Miller, 6'3", 250. Jalen Phillips ist 6'5", 266. Also noch mal ja. eine ganze Ecke größer und schwerer. Ähm, und trotzdem kommt der echt eng um Tackles rum. Und, und du hast die Pass-Rush-Moves angesprochen. Ich finde da da setzt er sich halt echt ab ja. vom Rest der Klasse auch, ähm, in, in, der, in dem direkten Vergleich. Der legt sich Tackles im Laufe von dem Spiel zurecht und, und passt sich auch an. Der ist für seine Größe unheimlich quick und, und agil. Und ja, also, wenn der nach innen zieht, Guards können ihn sowieso nicht verteidigen. Der ist viel zu, viel zu quick und viel, hat viel zu viel Power dann. Ähm, und er kommt aber halt auch außen um Tackles rum. Für mich, mehr oder weniger, ich habe mir aufgeschrieben, sportlich ist er eigentlich alles, was ich von einem Edge-Rusher sehen will.
0: Ja. Lass es mich so zusammenfassen. Alle anderen sind wahrscheinlich sicherer, aber er ist halt sportlich am weitesten und hat sportlich am meisten mhm. gezeigt und hat, glaube ich, auch, also ich wüsste jetzt keinen, der noch ein größeres Upside hat als er. Klar, wenn einer jetzt dieser Vollblutathleten irgendwie nochmal einen riesengroßen genau. Sprung macht, ja. was die Pass-Rush-Skills anbelangt, dann können sie da wohl in der Liga mitspielen. Aber Jalen Phillips hat das alles schon gezeigt und die anderen eben nicht.
1: Und trotzdem hat man halt keine Ahnung, wann er geht. Ich, also ich, Null. Wenn ich raten müsste, würde ich sagen, dass es, oder ich könnte mir gut vorstellen, dass er am Ende der vierte Edge-Rusher ist, der dann so Ende der ersten Runde geht, wenn ich es heute raten müsste.
0: Und ich weiß, dass ich es als Stil deklarieren werde, bis er aufgrund von Verletzungen, und ich hoffe das auf keinen Fall, aber <lacht> Ja. bis es nach hinten losgeht sozusagen,
1: ne? Ja, klar. Das, aber wie gesagt, das ist halt als Team, musst du damit im Endeffekt, muss, muss es für dich okay sein, wenn du sagst, äh, das Risiko sind wir gewillt einzugehen, dann hast du halt auch das Risiko, klar.
0: Also ich würde ihn am liebsten bei einem Team sehen, das jetzt nicht in der ersten Runde den nächsten Top-Edge-Rusher für die nächsten Jahre irgendwie draften muss, sondern vielleicht ein ein Team, wo es schon so eine Nummer 1 gibt, im besten Fall. Weißt du,
1: wo ich ihn, ihn hingemockt habe in meinem nee. letzten, vorletzten Mock? Ähm, ich glaube, das wird dir ganz gut gefallen. Äh, Cleveland. Ich habe ihn an 26 nach Cleveland. Ja, das ich glaub, wäre natürlich. Dritter äh, Edge Rusher. Und das wäre natürlich so eine Situation, wo ja, du sagst: äh, Perfekt. Ende der ersten Runde, die Browns haben jetzt keine mega Baustellen. Vielleicht sind sie gewillt für den. Das enorme Upside, genau, genau, das so Risiko einzugehen ein, ja. und so. Genau. Und er, er, kann halt, er kann halt die Nummer zwei sein. Und wenn da noch ein David Claudi dann äh, an dem Punkt mit dabei ist, kann er sogar die Nummer drei sein und, und könnte sich in Ruhe sozusagen an die NFL gewöhnen. Aber hätte als Rookie halt definitiv trotzdem einen Impact. Da habe ich überhaupt keine Zweifel.
0: Jalen Phillips, unsere Nummer eins. Lass es mich zusammenfassen. Es gab jetzt nur ähm, war ein bisschen abzusehen. Es gab jetzt nur einen Unterschied und das war die Top 5, weil die Top 4 einfach mhm. ja, also sind schon glaube ich auch so die Konsens-Top 4 größtenteils. Ähm, Ronnie Perkins ist deine Nummer 5. Jason Oway auf der 4. Aziz Ojolari auf der 3, Quidi Pay auf der 2 und Jalen Phillips auf der 1. Übrigens viele komplizierte Namen. Und das geht gleich bei den Defensive Tackles <lacht> noch mal so weiter, beziehungsweise wird noch ja. schlimmer. Ja, Gregory Rousseau ist meine Nummer 5. Jason Owe, wie bei dir, die Nummer 4. Quitty Pay auf der 3, Aziz Ojulari auf der 2 und Jalen Phillips auf der 1. Lass uns noch über Spieler sprechen, die jetzt dahinter sind. Weil da gibt es noch ein, zwei echt interessante Namen.
1: Ja, Absolut, mehreres. Ich finde ich, ich find ja fast Tag 2 dann bei den, ja. äh, ja. den Edge Rushern fast spannender. Klar, diese Top 4 so, aber die, diese zweite Gruppe, ähm, da werden auch die Meinungen weiter auseinandergehen, keine Frage.
0: Ich habe noch einen Spieler, der ist jetzt bei mir auf der 6, ist aber noch in einer mhm. Gruppe mit der 4 und ich, der 5. Ich,
1: ich habe also nicht 4 oder 5, aber mit 5 und 7 in meinem Fall.
0: Insofern. Ich habe einen, den ich wirklich noch sehr mag und wo ich lange überlegt habe, ob er bei mir. Die Nummer 5 wird. Mhm. Peyton Turner.
1: Ja, genau, das ist er bei mir. Auch. Echt? Ist meine Nummer 6. Den habe ich selten ähm, so hoch gesehen. Wir denken aber wirklich schon. Ja, gleich. das ist, ich habe, ja, ähm, das ist Wahnsinn. Also, ja, ist meine Nummer 6. Ich habe ihn mit einer ja. Zweitrunden-Grade tatsächlich auch. und Sticht alles. Ihn exakt. Also, bei mir ist er dann genau in der Mitte sozusagen zwischen Ronnie Perkins und Gregory Rousseau. Also, genau dazwischen. Mhm.
0: Ähm, ja, also. Peyton Turner, Houston, das ist, das ist eine Erscheinung. Das mhm. ist ein Biest, dieser Typ. Ähm, aber bei ihm ist das Thema, und da kann ich vielleicht für dich so ein bisschen einleiten, dann gehst du vielleicht noch ein bisschen ins Detail. Ähm, auch er ist eben einer mit den perfekten Maßen, mit einer riesigen ja. Reichweite, ja. Der auch noch explosiv ist für seinen Körper, also diese ganzen athletischen Themen, die wir jetzt auch bei den anderen schon hatten, ist bei ihm auch ähm, angesagt und dazu finde ich ihn in, in Sachen Spielverständnis auch noch ein bisschen besser als, mhm. bei mhm. wem hatten wir das, Away, ähm, der, ja. der dann auch so ein bisschen reinfällt teilweise auf die ja. auf Fakes ja. und so weiter, das sieht man bei Peyton Turner relativ selten, ähm, das finde ich immer relativ wichtig, weil du kannst noch so athletisch sein, wenn du nicht verstehst, was da passiert, dann wirst du in der NFL nicht rechtzeitig da sein, wo du sein musst und da ist Peyton Turner schon einen Ticken weiter, wie ich finde, aber ich habe eben bei ihm auch das Gefühl, dass er auf dem College-Level ganz oft aufgrund seiner physischen Überlegenheit auch gewonnen hat und auch noch sehr roh ist aber eben mit diesen Maßen, mit den athletischen Fähigkeiten, mit den Tools, mit dem Spielverständnis, mhm. mit der Energy auch. Also ähm, auch er ist einer, wo ich mir aufgeschrieben habe, dass er so einen Motor hat einfach, ähm, dass mhm. auch kein Play für ihn unerreichbar ist. Also den sieht man auch noch mit hinterhergehen, auch wenn er nicht die nicht wirklich eine Chance hat, jetzt bei einem Running Back irgendwie mitzuhalten. Er geht trotzdem noch hinterher und wenn der Running Back irgendwie noch mal Er ja, hat es
1: auch hat, manchmal geschafft. Ich habe mir zwei oder drei Plays, glaube ich, notiert, wo er den Running Back oder den Screen Receiver ja. noch so quer übers Feld jagt. und Ja, wenn die dann verzögern,
0: um dann irgendwie noch irgendwen okay, auszutanzen, ja, genau. dann kommt der. er von hinten. Und deswegen, ich mochte Peyton Turner einfach sehr, sehr gerne. Ich ja. bin der Meinung, ich hatte ihn auch höher als, als viele andere. Ähm, deswegen war ich überrascht, dass du ihn auch so hoch hast. Aber äh, der macht schon Spaß. Und wenn der noch ein bisschen was dazulernt, auch so mit pesh mhm. skills ist so für mich so ein Kritikpunkt, ein großer Kritikpunkt, dann kann der wirklich auch einer der Besseren in dieser Klasse sein am Ende.
1: Ja, das denke ich auch. Ähm, also ist halt ein Riese auch, der ist halt auch 6'6", der ist so groß wie Rousseau und wiegt noch mal 10 Pfund mehr. Ja, ähm, wie gesagt, also so, mal, Von den Maßen mal ganz grob, das ist halt schon, ähm, das ist schon wirklich groß und schwer. Aber ich finde für das, für die Größe und das, deswegen mochte ich ihn halt auch mehr als Rousseau und habe ihn vor Rousseau auch gesetzt. Ich finde halt, Turner, Turners Größe macht sich deutlich positiver auf dem Feld bemerkbar. Ja. Ähm, also er hat halt, er hat halt die Explosivität, die Rousseau nicht hat in meinen Augen. Bei Turner siehst du teilweise den Get-Off, dann, dass er wirklich ganz schnell wegkommt vom Snap, dass er auch eben eng um Tackles herumkommt, was ich bei Rousseau fast nie gesehen habe. Ähm, was du auch gesagt hast, so bei, bei Turner, er spielt mit Übersicht. Ich finde, das siehst du auch bei Sachen wie dass er die Arme hochnimmt, wenn er nicht zum Quarterback kommt, dass er äh, reagiert, wenn die Offense irgendwie einen, einen Fake zeigt, solche Sachen eben, da, da siehst du bei Turner schon, dass er mit einer gewissen Übersicht spielt. Und dann eben die generelle Athletik, die er mit seiner Größe einfach zusammen kombiniert. Mhm. Also, wenn er tief spielt, wenn er das Pad-Level runterkriegt, ist natürlich schwer bei der Größe, keine Frage. Ähm, dann kommt da auch echt ordentlich Power bei rum. Der hatte, ich habe äh, gegen BYU, habe ich von ihm ein Play gesehen, wo er auch ich glaube es war ein guard einfach per bullrush komplett zerlegt hat ja ähm, es ist schon eindrucksvoll bei Turner ja Roh denkt würde ich sagen verpasst gelegentlich mal einen tackle ich, das mit dem mit dem niedrigen pad level wie gesagt das ist nicht konstant und wenn er eben nicht mit dem ersten Schritt mit der Explosivität gewinnt dann hat er sich schwer damit getan im zweiten Anlauf sozusagen dann noch mal neue Power aufzubauen mhm. und ja das sind halt so bei ihm auch so ein bisschen, was da noch dazu kommt Sample-Size, muss man auch sagen, hat nur vier Spiele gemacht in der vergangenen Saison. Und das war ja so sein, sein Breakout-Jahr, wenn man will. Ähm, da hat er nur vier Spiele gemacht. Sprich, geringes Sample-Size, nicht gegen Top-Competition. Das muss man bei Turner im Hinterkopf halten. Deswegen, Und deswegen
0: konnte er auch eben ja. mit diesen physischen Tools oft gewinnen. Und genau. das wird halt in der NFL ja, genau. aber schwieriger.
1: Ganz genau. Aber ich sehe halt trotzdem in ihm mehr als bei Rousseau. Obwohl Rousseau gegen bessere Spieler 2019 mehr Stats noch aufgelegt hat. Aber wenn du mir, wenn ich jetzt, sag, wenn du mir jetzt sagst, du musst einen von den beiden in Runde 2 draften, dann würde ich Peyton Turner draften.
0: Ja, fairer Punkt. Vielleicht hätte ich die Donner umdrehen sollen. <lacht>
2: <lacht>
0: da habe ich nämlich sehr lange drüber nachgedacht. Aber ich war ein bisschen mhm. verunsichert, weil wenige ihn so weit oben hatten. Ich kann es jetzt nicht übertreiben. Am Ende mache ich mich lächerlich. <lacht> äh, Sage ich ah, mir jedes Jahr, ich muss mutiger sein. Bei manchen Sachen. Immer,
1: ja, ja. Immer dem eigenen, ja. Eigenen, dem eigenen Gefühl folgen.
0: Das stimmt schon. Äh, wo hast du, ähm, ganz kurz, um die Edge-Verteidiger abzuschließen, wo hast du Joseph Osai?
1: Den wollte ich gerade auch noch ansprechen. Äh, den habe ich, da bin ich glaube ich ein bisschen niedriger als viele. Ich habe den als neunten Pass-Rusher mhm. ähm, mit einer Drittrunden-Grade sei es für mich halt echt noch ein Projekt, ehrlicherweise. Ähm, die Explosivität ist der Hammer. Also, wie der vom Snap wegkommt. Auch bei ihm hat der ProDay das bestätigt. 99. Perzentile im Hochsprung, 99. Perzentile im Weitsprung. Und das siehst du halt schon auch auf Tape. Aber das ist alles noch inkonstant. Der, auch selbst dieser explosive Get-Off ist teilweise einfach weg. Ähm, da ist er noch ein bisschen planlos. Er spielt halt die Position so auch noch nicht lange nee. in dem Maße. Insofern, er war halt off -Ball linebacker davor. Uh, und du siehst halt teilweise, er hat ja dieses eine Spiel, da habe ich auch ein paar, ähm, ein paar Clips auf, auf Twitter gepostet, wo sie gegen Oklahoma State gespielt haben, gegen Tevin Jenkins, den, den First-Round-Tackle oder Maslin First-Round-Tackle von Oklahoma State. Und da wurde er halt komplett zerlegt weitestgehend. Und das wird für Teams sicher auch was sein, wo sie sich dann fragen, okay, das war ein Spiel gegen NFL-Projected Competition. Mhm. Uh, und da hat er halt weitestgehend überhaupt kein Land gesehen. Deswegen für mich eher noch ein Projekt, was ich dann eher so gegen Mitte Ende dritte Runde nehmen würde. Aber Joseph Osai hat halt Tools, die, die weniger haben. Das muss man auch ganz klar sagen.
0: Ja, ich finde ihn gar nicht so explosiv tatsächlich. Ich finde, der kommt tatsächlich ein bisschen schläfrig ähm, von alleine. Und ja, das meine ich, glaube ich, mit weg. der
1: mit der Inkonstanz. Also, ich finde halt, du siehst halt manchmal, wo er also wirklich so, also tatsächlich explodiert vom Snap weg. Und dann auf einmal, mhm. genau wie die Power in seinem Spiel, mal ist sie da und auf einmal ist sie wieder nicht da.
0: Lass uns zu den Defensive Tackles kommen. Mhm. Wer hat denn eben angefangen? Hab ich du erst angefangen?
1: Äh, ich habe angefangen. Das darfst du jetzt sehr gerne.
0: Hier können wir auch noch mal ein zwei Worte über die Klasse sagen. Wir haben jetzt ja schon ja. ein bisschen gelästert ja. und ich finde auch zu Recht, das geht sehr schnell, sehr rapide runter, was die mhm. Qualität und auch die die Grades angeht. Und dementsprechend habe ich wirklich Rankings all over the place gesehen. Also wirklich, mm -hmm. also es ist ja ganz oft so, dass ich am Ende das stimmt eigentlich gar nicht, dieses Jahr ist es relativ selten der Fall, dass ich mit den Jungs von Pro Football Focus irgendwie auf einer Wellenlänge bin. Letztes Jahr war es mehr, dieses Jahr ähm, weniger und bei den Defensive Tackles also ich konnte das Ranking am Ende gar nicht glauben, was die da haben.
1: Ja, meins geht auch. Es ist, wenn ich das mit denen Ranking vergleiche, bin ich auch äh Deutlich anders. Es,
0: würde, es wäre sehr unbefriedigend, wenn wir eine sehr ähnliche Top 5 haben. Muss ich ganz ehrlich sagen. Meine Nummer 5. <lacht> Auf dem letzten Drücker noch reingerutscht. Tommy Togiai. Ah,
1: ja, den hätte ich gerne als meinen Maigai genommen. Das ist meine Nummer 6. Mm,
0: nee, den mochte ich. Da bin ich dann froh. Dann hätte ich ja beinahe zwei deiner Maiga ist weggenommen. Ja, ja. Ja, ja. Tommy Togiai, Ohio State, ähm, den habe ich wirklich sehr spät geguckt, aber den mochte ich sehr. Also, mhm. das ist genau der Typ, den ich da an der Interior Defensive Line sehen will. Der hat mehr Willen als Talent.
1: <lacht> so, hast du schön gesagt.
0: Aber das macht ihn auch irgendwie so unterhaltsam, weil mhm. der Typ, also Talent, um da beziehe ich jetzt auch mal körperliche Voraussetzungen mit rein, weil der Typ ist ein bisschen anders heißt, mhm. bisschen klein, bisschen, ähm, bisschen kurze Arme, ist jetzt mhm. auch kein geborener Pass Rush Techniker, kein Edeltechniker, aber das ist einer. Ich habe jetzt schon mehrfach diese, diesen Motor, diese, diese Energie angesprochen und der ist wirklich das Vorbild in allem davon. Immer 100 Prozent und das macht auch Daraus macht er eine Stärke, weil er sehr viel damit kompensiert. Er hat nämlich, wahrscheinlich auch, weil er einfach in jedem Play gleich viel gibt sozusagen und immer 100 Prozent gibt, hat er eigentlich konstant Impact. Und wir sprechen noch über ein paar andere Namen, vielleicht auch nicht, weil sie es auch bei dir nicht in die Top 5 geschafft haben, die halt wirklich einfach nicht konstant sein können, nicht konstant hm. sind. Und er hat konstant Impact. Der Impact ist zwar nicht so groß wie bei anderen, weil okay. er einfach limitiert ist, aber auch bei ihm finde ich vor allem auffällig, dass man gesehen hat, wenn er auf dem Feld war, war er der beste Spieler in dieser Ohio State-Line gefühlt. Also man hat gesehen, wenn er gefehlt hat. also Es gab einige Tapes ähm, die waren nicht auf den einzelnen Spieler zugeschnitten, sondern da hieß es Ohio State Defense gegen Offense XY. Und dann sieht man eben auch die Plays, wenn ein Spieler nicht mit dabei war. Und ich mm -hmm. finde, es war immer auffällig, wenn er da war. Es war diese Power, diese Explosivität. Und und da macht er dann wirklich alles wett, was, was, er irgendwie, ähm, was ihm fehlt. Er spielt mit Köpfchen. Der spielt richtig clever, mit Antizipation. Der reagiert so schnell auf Dinge, die im Backfield passieren, dass er deshalb oftmals, dann auch spät im Play, noch zur Stelle ist. Und insgesamt, unterm Strich, finde ich, kann der auf so viele unterschiedliche Arten gewinnen. Ist nicht auf eine Sache angewiesen. Er ist nicht auf seine Power angewiesen oder auf seine Technik. Bringt von allem was mit. Und gerade im Run-Game, ähm, ja, der ist irgendwie klein und anders heißt aber das merkt man ihm nicht an. Der lässt sich kaum bewegen und das ja, du kannst, ich will dir noch ein bisschen was übrig lassen, aber ich glaube, das Ceiling bei ihm ist vielleicht limitiert und limitierter als bei anderen, mhm. aber ich finde, der bringt enorm viel Floor mit. Also, ähm, ich glaube, du, du kriegst, was du, was du im College gesehen hast, und das ist auf einem, auf einem guten Level.
1: Ja, eine Sache würde ich einhaken bei, bei Togiai, weil du gesagt hast, man sieht immer diesen Motor und sowas, was stimmt, das habe ich mir auch so aufgeschrieben. Aber man muss eben sagen, er war halt auch immer in dieser Rotation. Ne? Also, er hat in keiner mhm. Saison mehr als 300 Snaps gespielt. war immer Teil eben von von so einer Rotation ja. in der Defensive Line. Hat auch seine Pausen halt bekommen. Nur ein Jahr das Starter war, auch grundsätzlich genau, gewesen. Genau, ja, ja, genau, nur ein Jahr. Dann, äh, ich weiß gar nicht, ach, war ja war ja auch keine volle Saison dann dementsprechend. Aber oh, äh,
0: State hat ja auch noch sehr wenig Spiele gespielt, ne? Waren das genau, nicht die, die nur sechs sieben, Regular sieben, Season? Sieben, sieben glaube ich, ja.
1: ja. Sieben insgesamt, meine ich. Also, auf jeden Fall das kleine Sample-Size und er wurde eben auch immer wieder rausgenommen und so weiter. Das muss man bei ihm vielleicht ein bisschen dazu sagen. Ansonsten verstehe ich voll, wenn man den auf, auf fünf setzt. Also ich sehe den so späte, dritte bis frühe vierte Runde, ist so meine range Oh, ich habe den höher. Ende, zweite. Ja, da sehe ich, glaube ich, ich, glaub, ich, ich sehe das Ceiling halt bei ihm ein bisschen kritischer dann doch. Aber Power, Füße sind immer in Bewegung, ja. richtig harter Punch. Du siehst, wie hart er wirklich den Punch auch setzt, wenn es an den Kontakt kommt. Um, und
0: vor allem, finde ich, hat er ganz oft diese Hebelwirkung. Also das war, was mir die Coaches, auch wenn ich nicht wirklich Passrush oder so gespielt habe, aber man macht diese training dann mit und diese Übungen dafür. Und das war das, was die mir immer gesagt haben. Christoph, du bist zwar klein, aber gerade <lacht> das kannst du zu deinem Vorteil machen. Und er macht das. Aber oho. <lacht> ja, weil du, wenn du von unten kommst Hast du genau. halt eine bessere, einen ja, besseren genau. Hebel und den nutzt er extrem gut für sich aus, weil er ist meistens der Erste am Körper, er ist meistens innen und wenn du innen von unten mhm. ähm, ja den Punch setzt, haben es auch große, größere ähm, und schwerere Tackles oder Guards in dem Fall deutlich schwerer.
1: Ja, genau. Das ist ja das, was, was, was ich bei, ähm, bei Turner und Rousseau bei den Edge Rushern gerade gemeint habe, dass eben mit der Größe ist es einfach schwer dieses niedrige Pad-Level hinzubekommen und dann ja. eben sozusagen die Hebelwirkung zu gewinnen. Tommy Togiai hat das Problem nicht, ähm, muss man ganz klar sagen. Und das halt eben in Kombination mit dem mit dem guten Get-Off macht ihn echt zu einem einem zu Defensive Tackle, der mir auch wirklich Spaß gemacht hat, ja. äh, den anzuschauen. Einer der wenigen, und deswegen und musste ich ihn in die Top 5 ja, nehmen. Ja, <lacht> äh, ja ich glaube, dass es ein Wenn wir von NFL-Projection für Togiai sprechen ich denke, es wird ein überdurchschnittlicher Run Stopper und der noch ein bisschen Upside als Pass Rusher mitbringt. Und deswegen mhm. so, ich sehe halt, ich glaube, ich sehe halt das Ceiling eher, was seine Statur angeht, vielleicht auch was seine Rolle angeht auf dem nächsten Level, ähm, weil er wahrscheinlich halt auch nicht mit nicht im gleichen Ausmaß mit Power gewinnen wird auf dem NFL-Level dann, wie er es im College gemacht hat. Aber wie gesagt, trotzdem würde ich Togiai Ende Tag 2, Anfang Tag 3, wäre das so meine Range, wo ich ihn... Draften würde und ich glaube, das, das ist einer der, der absolut solide ähm, deine Defensive Line auch recht früh in der Karriere ähm, verbessert. Und sei es nur in der Rotation, aber der sie konstant auch besser macht, wenn er auf dem Feld steht.
0: Wer ist denn deine Nummer 5? Ich bin es übrigens ähm, sehr löblich, dass du immer noch die Namen der Spieler noch mal wieder droppst. Ähm, die Kritik bekomme ich regelmäßig, aber ich krieg's einfach nicht, <lacht> ich krieg's einfach nicht rein, dass ich äh
1: Ja, ich versuch's, ich, ich versuch's immer wieder mal ja. äh, reinzuwerfen. Also ähm, Tommy
0: Togiyai, meine Nummer 5. Deine Nummer 5? Genau,
1: das, genau, meine Nummer 6, Togiai und meine Nummer fünf ähm, ist Lee McNeil von North Carolina State.
0: Das war der Spieler. Wir haben nämlich kurz eben schon äh, vor der Aufnahme gesprochen. Das ist der Spieler, wo ich mir gesagt habe, ich gucke so lange Defensive Tackles, bis ich einen äh. finde, der mir so gut gefällt, <lacht> dass ich den nicht in der Top 5 hat weil ich kann, ich weiß, warum man ihn relativ hoch haben muss, aber das ist überhaupt kein Defensive Tackle, den ich in der Range draften würde als GM, wo er wahrscheinlich vom Bord gehen wird. Und da war ich so froh, noch Tommy Tugiai zu finden. Aber <lacht> mach gerne deinen Case für McNeil.
1: Also die beiden sind ja eben für mich dann auch, also ihr werdet es ja jetzt gemerkt haben, die, die Defensive Tackle-Klasse ist nicht sonderlich breit besetzt und ich sehe sie auch recht kritisch. Also meine Nummer 5 in dem Fall hat dann halt auch eine Drittrunden-Grade. Sprich, äh, könnt ihr euch ja ungefähr ausmalen, wie, ja. wie das so im Vergleich aussieht. Da sind wir uns einig. Und, ja, genau. Und, und, und Togiai ist dann halt recht nah dran an McNeil. Also mit Elite McNeil holst du dir halt einen Elite-Run-Defender. Ja. Das ist ja letztlich sein, ja. sein, 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 sein Trumpf. Der schiebt Center ins Backfield, der ist echt ein Bully auf Nose-Tackle. Häufig gesehen, wie er auch Guards nach hinten schiebt. Der kann schnell Druck aufbauen, der verlangt Double-Teams in dem Sinne von der Offense. Also wenn du den Ball in seine Richtung laufen willst, dann musst du häufig das über ein Double-Team machen. Ich sehe in ihm halt einer, der wirklich so ein Run-Stuffing-Monster ja. auch in der NFL sein kann. Ja. Und das hat einen ja. Value, keine Frage, mhm. weil das ändert natürlich deinen Box-Count auch. Du kannst, ähm, du kannst den Run anders spielen, ja, wenn absolut. du solche Spieler hast, die konstant äh, zwei Gaps besetzen oder Double Teams ziehen oder was auch immer. Das ist ja was, was die Patriots über Jahre, seit Jahren schon machen. Also in der Rolle sehe ich ihn eben. Er hat ganz gut getestet. Das hat mir noch mal ein bisschen Positiver mhm. bei ihm gemacht mhm. für die für die athletischen Tests und. Ähm, Du siehst es auch auf Tape, finde ich, teilweise. Er hatte diese Interception gegen Virginia, wo er sich da wirklich vom Double-Team löst, die Arme hochbringt und den Ball dann erst ab, abblockt und dann fängt und zum Pick-Six zurückträgt. Ähm, also, die Athletik siehst du teilweise schon auch. Er ist häufig der Erste, der sich tatsächlich auch bewegt. Mhm, ähm, super ja, explosiv, halt, also für Genau, und, und für 320 Pfund ja, eben. <lacht> äh, genau, also für mich halt McNeil, Nose-Tackle, wo du genau weißt, was du bekommst. Super Run-Defender, der Räume kreiert, der ein bisschen abseits als pass hat durch die Explosivität. Mhm. Viel mehr sehe ich in ihm nicht. Aber das wäre mir dann trotzdem ein Drittrunden-Pick wert. Also so fair, sozusagen oder genau. der Kritik an der, an der Klasse äh, muss man ja schon sein.
0: Genau so habe ich ihn auch. Also ich habe fast das gleiche Fazit letztendlich. Und für mich ist es auch eine dritte Runde. Und so ein Spieler hat auch seinen Wert. Ähm, aber es ist halt einfach ja, es ist halt so unspektakulär, wie, wie genau, es unspektakulär total, nur ja. sein kann. Und deswegen ja. Ich hatte gehofft, dass du mit ihm, dass du ihn mit in der Top 5 hast, damit wir über ihn sprechen, weil <lacht> er ist wirklich, also man muss dazu sagen, zum Beispiel, das meinte ich eben, Pro Football Focus, die hatten ihn auf Platz 2. Und das war ja, so eine also, ja, der okay. Sachen, die ich halt so überhaupt ja. nicht nachvollziehen konnte. Gerade bei nee, PFF, so. die ja eigentlich viel extremer sind, was so Value im, gegen den Pass angeht.
1: Ja, ich glaube, das lenkt halt auch wieder damit zusammen, mit dem, was ich gerade gesagt habe, Weil da so die Erkenntnis setzt sich immer mehr auch durch eben ähm, dieser Value von Interior Defendern, Aber, die eben gegen den Run sozusagen zwei, zwei Gaps besetzen. Oder mh. halt Räume kreieren für andere. Und dadurch, dass die erlauben, Konstant mit einer leichteren Box zu spielen. Und das ist halt die Rolle, die Ali McNeil letztlich auch haben wird auf dem nächsten Level.
0: Ja, und da wird er gut sein, aber ich weiß halt nicht, ob er viel ja. mehr bringt und dann kannst genau. du den in genau. meinen Augen nicht höher als in der dritten Runde draften, weil finde, ich finde, in der zweiten machen, Runde ja. brauchst du dann schon einen Defensive Tackle, der beides einigermaßen kann. Mhm. Das war jetzt deine Nummer 5, Ellie McNeil. Kommen wir zu meiner Nummer 4, wenn ich mich nicht irre. Ich glaube, mhm. auch da bin ich ein bisschen höher als du und als viele anderen, andere. Davian Nixon.
1: Naja, ah da, das war der, wo ich mir schwer getan habe. Das ist meine 7.
0: Iowa. Der ist nicht der stärkste, nicht der allerexplosivste, <lacht> ähm, aber. Er bringt eigentlich ganz gute Maße mit. Der hat technisch Potenzial ja. zumindest, ähm, wie ich finde. Und vor allem ist er ein Agilitätsmonster, wie ich finde. Ich finde, das ist ein Mensch, der nicht so agil sein dürfte, wie er ist, mit diesem mhm. Gewicht über 300 Pfund mhm. und nicht mit der Größe. Wie der durch Gaps Schlüpfen kann. Also, ich habe mir aufgeschrieben, der ist so slippery, also der, mhm. der schlüpft da irgendwie so durch. Und wie gesagt, der ist nicht anders heiß. Der hat ganz schnelle Füße, sehr beweglich eben auch im Oberkörper, kann sich dann halt auch mal um einen Leinwand um so rumwursteln. Und dadurch liefert er einfach regelmäßig Big Plays, wenn das klappt. Ja. Das Ding ist, es klappt halt nicht regelmäßig. Ähm, Konstanz ist, glaube ich, das größte Thema bei ihm. Bleibt, wenn er mal an so einem Block komplett hängen bleibt, dann, dann fehlt ihm da ein Plan B, dann kann er sich da auch nicht losreißen. Da fehlt ihm dann, glaube ich, auch diese Physis.
1: Ja, ja.
0: Ja, steig ruhig also, gerne ein, also wenn du da noch mehr also, dazu er ist hast. ist
1: halt, für mich ist er halt, ich habe ihn halt gesehen und dachte, okay, hier ist jetzt der nächste Pocket-Pusher, der irgendwie die, die Center auf ihren Hosenboden setzt und er ist halt das genaue Gegenteil also er ist halt quick er ist ja. er hat schnelle Füße für seine Größe sieht's echt leichtfüßig aus ja, er hat eine gute ich finde ich finde halt keinen er ist nicht explosiv beim Get Off aber Nixon ist halt agil beim Get Off und das denkst ja. du nicht wenn ja. du ihn, wenn du ihn siehst aber er ist halt nicht so shifty auf den ersten ein zwei Schritten
0: und nicht nur das du hast eben diese Interception von Ali McNeil angesprochen Davian Nixon war er das ja das muss er gewesen sein ähm der hat, jetzt bin ich gerade unsicher, ob er das war oder noch einer, der später kommt. Ähm, ich erwähne es schon mal, falls mir einfällt, dass es jemand anderes war, werde ich es hinzufügen. <lacht> der hat Interception gefangen und trägt, die in die, äh, trägt den Ball in die gegnerische Endzone und lässt dabei noch Verteidiger stehen mit so einem Crossover-Move. <lacht> war er das oder war das? Ich weiß, ich hoffe, ich das bringen die Tapes mittlerweile auch ja äh, Ich werde das gleich nochmal <lacht> recherchieren währenddessen. Ich bin aber der Meinung, dass er das war, weil der läuft halt auch einfach ähm, genau. die 40 Yards unter 5 Sekunden.
1: Genau, und du hast gesagt, also er ist 305. Pfund, hm. sprich nur um, also ich glaube, wir müssen es ab und zu mal einordnen, ja, aber, weil sich die meisten wahrscheinlich nicht viel da vorstellen können, aber wir haben jetzt ja gerade über, über Togiai zum Beispiel gesprochen, der ist nochmal ein Stückchen kleiner und ist 300 Pfund und das ist eben, wo wir sagen, okay, das ist hier einer, der mit Power durch die Mitte bulldozert und nächsten ist halt nochmal ein bisschen größer und schwerer, aber er spielt halt völlig anders, also ja. komplett anderer Spielstil und dann eben, du hast eben ja schon ein bisschen anklingen lassen auf der negativen Seite. Ich finde halt bei, bei, bei Davy Nixon ist es tatsächlich ein Kritikpunkt, dass er zu wenig Power hat. Ja. Also ich, der wurde halt häufiger wirklich von Offensive Linemen aus dem Play rausgeschoben, kam vom Tackle nicht mehr los, solche Sachen. Ähm, eben kein, also Nixon ist eben kein Defensive Tackle, den du dauernd gegen Double Teams stellst, in meinen Augen, der, der irgendwie nee, einen nee, super nee. Anker hat, äh, solche Sachen. Deswegen. Eher tatsächlich, obwohl man es nicht denkt, wenn man ihn sieht, aber Nixon eher so diese Kategorie Sub-Package Interior Pass Rusher dann für mich. Ähm, und so die Frage, die ich mir halt gestellt habe, war: wie viel mehr traue ich ihm zu? Und deswegen, da war ich irgendwie beim Skeptischer, deswegen, also er hat eine viertrunden grade bei mir und ist mein, meine Nummer sieben.
0: Na, ich finde halt, dass du ein bisschen Power antrainieren kannst, dass du da was machen kannst, mhm. aber in Sachen Beweglichkeit und Speed, finde ich es halt, ist es deutlich schwieriger, nochmal irgendwie drauflegen zu können. Ich habe gerade nochmal nachgeguckt, schaut sie euch an. Interception 71 Yards <lacht> ähm, gegen, also das war Iowa gegen Penn State, 71 Yards, trägt er die zurück und lässt dabei einfach, weil er hat Basketball Basketballhintergrund, also da kommt wahrscheinlich so diese Agilität her. Mhm. Ähm, wirklich mit so einem Crossover-Move quasi wie im Basketball, lässt er zwei Verteidiger stehen, wechselt noch den äh, den Ball in die andere Hand, <lacht> ähm, also so ein Running-Back-Move eigentlich und trägt den dann wirklich 71 Yards ähm, für ein Pick-Six. Also das ist wirklich ähm, die Highlight-Plays von diesem Typen sind ultra unterhaltsam. Weil er regelmäßig einfach, ich habe bei ihm Playmaker ganz fett drüber geschrieben, weil er einfach regelmäßig diese Big Plays hat, wenn sein Plan A funktioniert, wenn er eben mit seiner Beweglichkeit mhm. irgendwo durchflutscht, weil dann taucht einfach mal so ein 300-Pfund-Monster vor dir auf als Quarterback und dann, mhm. ja, wird es auch schnell unangenehm. Also, das ist meine Nummer 4. Davian Nixon. Machen wir weiter mit deiner Nummer 4.
1: Da bin ich gespannt, ob du ihn, ich denke mal, du hast ihn dann nicht in deiner Top 5. Ähm, ich habe ihn auch, glaube ich, höher als die meisten. Das ist Milton Williams oh, von nee. hast du nicht? Okay, <lacht> ja. ich verstehe Ich verstehe äh, wenn man ihn nicht, wenn man den nicht mag. Aber für mich gibt's halt klare Gründe, warum ich den mag. Äh, also Milton Williams, Louisiana Tech, sein College ultra leicht, ultra leicht für die Position. Keine ja. 280 Pfund. Also wir haben jetzt ja meistens, die meisten sind so um 300, 320 in der Range, wenn wir von Defensive Tackles sprechen oder noch darüber. Milton Williams ähm, 278 Pfund, also eine ganze Ecke drunter. Falls man den da draftet, wo ich ihn habe, ich habe ihn Mitte Tag 2, also späte, zwei, zweite, frühe, dritte Runde. Mhm. Falls man Milton Williams da draftet, dann machst du es für die athletische Upside bei ihm. Ich habe mir wieder mal die, die, die Testwerte rausgeschrieben, äh, weil es bei ihm halt auch absolut crazy ist. Also muss man wirklich sagen: 97. Perzentile im Shuttle Run, 97. im Weitsprung, 99. im Hochsprung. 99. über 40 Yards, 100. im Three-Cone und 91. Ähm, auf der Bench. Also, absolut absurde Zahlen, die tatsächlich auch an Aaron Donald erinnern. Nur mal, um den Namen mal in den Raum geworfen zu haben. Mhm. Und ich finde, teilweise sieht man es auf Tape. Also, er ist halt explosiv, er ist quick. Er Guards bekommen häufig keinen Zugriff auf ihn. Er bewegt sich super, er hat dadurch auch eine Reichweite. Ähm, er kann auch mal von außen gewinnen sogar, habe ich von ihm einige Male gesehen. Aber eben, wie gesagt, er ist sehr, sehr schmal für die Position. Er wird einiges an Muskelmasse draufpacken müssen. Und mhm. da ist natürlich die Frage, wie viel von dieser Athletik oder von dieser Explosivität verliert er dann, wenn er 10-15 Pfund, Pfund mehr wiegt. Ähm, weil jetzt so was eben zu häufig, dass er eben im, gegen den Run einfach weggeschoben wurde auch, dass er keine Power mehr nach dem ersten Kontakt aufbaut in einem Play. Dass er sich auch festläuft, dass er eben keinen Anker auch hat bei ihm gegen den Run. Also, bei Williams ist für mich die Kernfrage eben, wie viel Quickness und Explosivität verliert er, wenn er schwerer wird, weil er wird schwerer sein müssen in der NFL in meinen Augen. Aber ich sehe eben das Potenzial für einen echten, für einen echt gefährlichen Interior Pass Rusher bei, bei Milton Williams. Und das ist eben für mich dann so der Punkt gewesen, wo ich gesagt habe, ich habe, also es gibt für mich eine klare Tierabgrenzung, das ist eben der, also die Top 3 und dann Milton Williams eben meine 4. Um, wo ich überlegt habe, wie sortiere ich die nach dieser, dieser Top-3-Gruppe. Und da bin ich dann letztlich eben auf den gegangen, wo ich gesagt habe, von wem denke ich, dass er wirklich ein super gefährlicher pass werden kann. Und da war Milton
0: Williams meine äh, letztlich meine erste Wahl. Das ist einer der Spieler gewesen, wo ich ein bisschen was geguckt habe und es relativ früh ausgeschlossen habe, dass er für eine <lacht> Top-5 in Frage kommt. Ich fand den so unspektakulär viel Wirklich? zu leicht, wird im Run-Game rumgeschoben. Und dann sehe ich auch noch, dass er quasi nur fünf gute Spiele in seiner ganzen College-Karriere gemacht hat. Die waren dann sehr gut, <lacht> gar keine Frage. Hat sich auch sehr, sehr gut entwickelt. Aber es waren eigentlich genau genommen nur fünf Spiele. Ähm, also ja, es sind mir einige Dinge, die du jetzt äh, gesagt hast, vor allem was so pass rushing moves angeht, auch aufgefallen. Aber ähm, also das, also er muss sich ja physisch steigern. Er ähm, mhm, mh. muss einfach einen großen Schritt machen, um glaube ich in der NFL relevant zu werden. Weil ja, wenn du das als ist keiner,
1: den du draftest, dass er gleich starten nee. kann. Also wenn das du in der Start, NFL
0: als Defensive Tackle so sehr rumgeschoben wirst gegen den Run, wirst du glaube ich selten das Feld sehen, außer in ganz klaren Passing Situationen. Und ich glaube, der wird es sehr sehr schwer haben. Deswegen war ich dann auch sehr schnell von ihm weg. Er ist bei mir, auch wenn man das jetzt nicht für voll nehmen darf, weil hinten raus habe ich mir nicht mehr ganz so viele Gedanken gemacht, wer jetzt wo auf welcher Position steht, Nummer neun.
1: Mhm. Also, wie gesagt, die Kritik verstehe ich voll und ganz und ich äh, stimme voll zu, dass du Milton Williams Zeit geben musst. Dass keiner ist, den du jetzt draftest und dann ähm, startet der Woche 1 auf Defensive Tackle für dich. Das ist nicht der Fall bei ihm. Mein Gedankengang eben war, wie gesagt, diese ganze Alim McNeil, Tommy Togiai, Davian Nixon, Marvin Wilson, Florida State gehört da für mich auch noch mit dazu. So, also diese ganze Gruppe war so die, die, die ich dann nach meiner Top 3 irgendwie hatte, plus eben Milton Williams. Und ich mich halt gefragt habe, wem von denen traue ich das denn zu, ein echter Impact Defensive Tackle auch gegen den, auch als Pass Rusher zu werden? Und das war für mich recht klar äh, Milton Williams.
0: Du hast gerade schon meine Nummer 3 angesprochen.
1: <lacht> stark, dann sind wir auf jeden Fall irgendwo ganz auseinander.
0: Ähm. Um Marvin Wilson ist meine Nummer 3.
2: Ja,
1: ja, ich weiß, den haben viele hoch, aber ich, oh, ich bin mit dem so nicht warm geworden. Ich, hab
0: ich fand ihn acht. Den, ich fand den super. Florida State, Marvin Wilson. Und ihr seht schon, in was für eine Richtung das bei mir geht, bei Defensive Tackles. Ich habe halt einfach selten einen so großen, so breiten Menschen gesehen, der sich so bewegen kann wie <lacht> Wilson, ich finde auch, du hast jetzt schon mehrfach die Messungen angesprochen, die Athletikmessungen, und ich finde, bei ihm, also er hat nicht gut, ähm, hat er nicht gut abgeschnitten, aber ich finde, er sieht athletischer auf Tape aus, als er dann letztendlich bei den Messungen war. Ich war tatsächlich ein bisschen überrascht, als ich das dann gesehen habe. Aber gerade war das, ziemlich
1: mies ja, bei ihm. Ja, ja
0: ähm, das habe ich so nicht erwartet. Klar muss man irgendwie im Hinterkopf haben, aber vor allem was Agilität und Beweglichkeit angeht, bei ihm sind auch beeindruckend, wie bei meiner. Nummer 4, David Nixon, Marvin Wilson, wie der sich winden kann, um zum Beispiel noch an einen Runner zu kommen, der eigentlich, also bei vielen Defensive Tackles hat man gesehen, ähm, dass dann gibt es einen Run und der führt eigentlich an dir, an dem Spieler vorbei, aber er kommt nicht mehr hin. Und Marvin mhm. Wilson ist nie aus dem Spiel, weil der sich dann irgendwie da noch, irgendwie kann er da noch hinkommen, ähm, und das liegt vor allem, glaube ich, an seiner größten Stärke. Und das ist für mich sein Spielverständnis, seine Cleverness. Der spielt so ballorientiert. Ähm, jetzt fallen mir hier Dinge vom Tisch. Ähm, der spielt so ballorientiert. Gefühlt lässt er den Ball nie aus den Augen. Und dadurch adjustet er halt sein Spiel im Play so frühzeitig, dass er seine athletischen Defizite wettmachen kann. Ist zumindest mein Eindruck gewesen. Und diese athletischen Defizite hat er definitiv. auch Er ist nicht der Stärkste, nicht der Explosivste. Und was, glaube ich, das Hauptgegenargument für ihn ist, ich weiß nicht, wie viel 2019er-Tape du dir angeguckt hast. Weil bei mir war es das erste, wenig, Sp ich, erste wenig, Spiel, ja. was ein 2019er-Spiel war. Und da hatte mhm. er ein Bombenjahr. Ein Bombenjahr und mhm. Ich habe mich dann auch gewundert, weil das ist das Erste, was ich angeguckt habe, und habe mich dann gewundert, warum hat den nicht jeder relativ weit oben? Ja, ich weiß warum, weil 2020 alles andere als gut war. Das ja. war ein Murks. Und das, das gleiche Thema hatten wir ja vor zwei Wochen auch bei Rashad Bateman, dem Wide Receiver, dass mhm. diese Tapes so unterschiedlich aussahen. Und bei Rashad Bateman wusste man nicht so ganz genau, woran es lag. Es kann mit der Corona-Infektion zu tun haben, beziehungsweise dass er schon mal aus gesetzt hatte und dann wieder zurückkam. Ich finde, bei Marvin Wilson gibt es ganz klare Argumente dafür, warum es so viel schlechter lief. Also zum einen hat er sich scheinbar mit seinem Coach überworfen, ähm, der so ein paar seltsame Äußerungen hatte ähm, während dieser Black Lives Matter Bewegung. Da war er gar nicht zufrieden mit. Das Team und auch die Defensive Line von Florida State war wohl gar nicht gut. Ähm, da hat er dann auch nicht gerade davon profitiert, im Gegenteil. Und er hat wohl angeschlagen gespielt, hat dann auch verletzungsbedingt die Saison komplett beendet irgendwann, musste eine andere Rolle spielen, die ihm nicht so lag. Also für mich ist der halt eben eher, was das 2020er-Tape angeht, so ein bisschen mehr Opfer der Umstände. Mhm. Aber natürlich kann ich verstehen, dass man ihn deshalb ein bisschen tiefer hat. Ich habe das diesmal nicht so stark gewichtet, weil es für mich halt offensichtliche Gründe dafür gab. Und dieses 2019er-Jahr, also guckt euch gerne da mal was an aus 2019, da sieht der richtig legit aus.
1: Ja, also 2019 war er definitiv besser. Ähm, für mich, es waren so ein paar Punkte, glaube ich, die ihn für mich schwer haben greifbar werden lassen und letztlich dann auch ein bisschen runtergeschoben haben. Also zum einen eben 2020 war nicht gut, plus ziemlich miese Tests, also der war teilweise in einstelligen Perzentilen bei, den, bei seinen Tests. Mhm. Ähm, ich finde, der bewegt sich gut für seine Größe und ich finde, die Balance sieht gut aus und er hat vielleicht mehr Pass-Rush-Moves schon drauf als nahezu jeder andere Defensive Tackle in der Klasse. Das waren so die positiven Punkte für Wilson. Äh, bei mir, aber ich, was mich, wie ich es dann für mich zusammengefasst habe, weil wie gesagt, ich habe ich hab mich schwer getan bei Marvin Wilson und wie ich es dann für mich zusammengefasst habe, war, er ist einfach nicht dominant. Mhm. Um, und das ist mir einfach immer wieder irgendwie so, je mehr ich das, als ich das mal in meinem Kopf hatte, als was, was stört mich an ihm so, ist es mir immer mehr aufgefallen. Klar, er gewinnt hier und da, keine Frage, aber er, also er hat keine eklatante Schwachstelle, würde ich sagen. Er ist jetzt nicht keiner, der gegen den Run dauernd weggeschoben wird und so, und, und er macht auch Plays gegen den Pass. Aber so ein bisschen für mich bin ich aus seinem Tape gegangen und war so Just a Guy. Es ist halt, ja, okay, als defensive Tackle dich in der vierten Runde, passt, aber wird jetzt nichts Besonderes. So ungefähr war es so mein meinem äh, mein Empfinden. Und ich sehe ihn halt doch deutlich limitiert. Ich ja. finde den, den Mangel an Explosivität, den siehst du schon echt klar. Ich habe mir aufgeschrieben, teilweise fast träge, so ein bisschen wie er spielt. Mhm. Keiner, der halt über die Power kommt. Ähm, obwohl er zum Beispiel gegen den Run einen ganz guten Anker setzt, im Vergleich zu einigen anderen, die wir jetzt hatten. Aber für mich, Marvin Wilson war eben es ist, Das ist so für mich diese Viertrundengruppe. Um, Togiai, Nixon, Wilson, da kann man noch mal ein um, Tui Pulotu von USC dazu packen. Das ist für mich auch so diese späte vierte Runde dann. Das ist so grob ein Tier für mich. Und da letztlich bin ich bei Marvin Wilson gelandet. Aber ich muss ehrlich zugeben, wahrscheinlich war das der Defensive Tackle, wo ich mich am, am schwersten getan habe, den irgendwie einzukategorieren. Ja, bei mir ist er tatsächlich
0: ähm, auf der Drei gelandet. Mhm. Haben wir ordentlich Abwechslung, weil du wirst dann wahrscheinlich einen auf der 3 haben, den ich gar nicht mit dabei habe?
1: Vermutlich, ja. Äh, meine Nummer 3 und das, wie gesagt, ich habe einen Top 3 Tier, also ich sehe die drei ich nicht so die, weit weg voneinander. Ich habe die ersten ähm,
0: zwei weit vor allen anderen, glaube ich. Ich habe also, die ersten
1: zwei auch noch mal ein Stückchen davor, aber ich habe es noch in ein Tier quasi gepackt. Äh, meine Nummer 3 ist Osa Odigizua von UCLA. Ich, äh, lass mich kurz schauen,
0: meine Nummer 8. Okay, also oi, oi, oi. da quasi, haben wir getauscht,
1: <lacht> 8 ja. und 3 jeweils. Ähm, ja, also Odigisur ist keiner, der, den du als Run-Stuffer aufstellst. 6,2, 2,79, also ein äh, bisschen kleiner, aber dafür ein bisschen kompakter als Milton Williams, wenn wir es vergleichen. 6,4, 2,78, Odigisur ist 6,2, 2,79, ähm, aber halt wahnsinnig agil. Wahnsinnig explosiv. Ich habe mehrfach bei ihm mir aufgeschrieben, Guards kriegen teilweise die Hände nicht an ihn. Ähm, hm. Der kann sich echt auch mal in so eine Underneath Zone zurückfallen lassen in Coverage. Der Getoff war gut. Ich fand, der baut eine gute Power auf im Play, auch eben aus den Beinen. Da hilft dann die Kompaktheit, die er hat. Mhm. Er war, und ich finde, das ist, das ist finde ich, sowas, was ich bei, bei Defensive Tackles, was man teilweise sieht, nämlich wenn sie es schaffen, im Play. Im, im zweiten Move quasi nochmal Power aufzubauen, ähm, ist, wenn die einen Wrestling-Hintergrund haben, also einen Ringer-Hintergrund haben. Und er äh, ist da ja mehrfach ausgezeichneter tatsächlich. Ja. Und das, ich finde, das siehst du bei ihm teilweise, ja, ja. wie er dann in den Play nochmal reinkommt. Auch wie schnell seine Hände sind, solche Sachen, auch Power hinter den Händen hat. Er hat relativ lange Arme, dafür, dass er so klein ist. Also klein im Vergleich ist. Ähm, und er war auch, wenn wir es mal so ein bisschen auf, wie kann man es projecten? Er war einer der, der besten Pass Rusher unter den Interior Defensive Linemen beim Senior Bowl. Also auch da hat er sich gut verkauft. Deswegen, ich sehe es voll und ganz. Wir haben offensichtlich einfach andere, sehr andere Maßstäbe da, ja. ne, wie, was, wir, was wir wie gewichten. Mhm. Odi Gisua, wie gesagt, ist keiner, den du jetzt Woche eins reinstellst und den Run verteidigen lässt. Da ist er auch echt schwach gewesen teilweise. Aber ähm, ich mag bei ihm die Upside. Und ich mag das, was er schon als Passrusher kann. Und ich glaube, du kannst den, du musst den halt kreativ auch einsetzen können in deiner Defense, ein bisschen rumschieben können. Ähm, und das, was er halt trotz der geringeren Größe und geringeren Gewichts und so weiter, was er halt trotzdem an Power aufbaut und was er am, am, am äh, Kontaktpunkt trotzdem physisch kann, mhm. hat dann so für mich ein bisschen diese Bedenken auch wieder weggeräumt.
0: Das war übrigens auch so ein Spieler, wo ich mit PFF so gar nicht, ähm, ja, gar nicht einer Meinung war. Du, was die grundsätzliche Bewertung angeht, scheinbar schon, aber die zum Beispiel sehen in ihm schon einen Zitat, plus Run Defender. Aber ich, mich ja,
1: das fand, also ich fand ihn halt brutal inkonstant gegen den Run. Das war so ein bisschen mein äh, mein Takeaway. Also, und ich, und und ich liege halt die Projection Richtung NFL noch schwierig. Und ich
0: liege irgendwo dazwischen. Für mich war es so, ja, es ist ein echt Schwer solides Gesamtpaket, aber alles in allem hat es mich halt nicht umgehauen. Und gerade wenn du dann ein bisschen kleiner, ein bisschen schmaler bist für die Position, finde ich, brauchst du irgendwie so eine Trumpfkarte, so ein so Ass im Ärmel. Das
1: war, das war für mich also die, 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 die Agilität bei Odigisua. Das war so ein bisschen das, wo ich gesagt habe: der, ich könnte mir vorstellen, dass der auch für NFL-Guards teilweise zu hm. quick und zu agil ist.
0: Das glaubst du nicht, dass sie ihn dann leicht irgendwie ja, hin und her so schubsen, wie, wie, <lacht> wie irgendwie so ein jemand auf dem Schulhof, der dann so im Kreis hin und her geschubst wird? Das ist wird. das
1: Risiko, keine Frage. Aber wie gesagt, da bin ich bei ihm letztlich, weil das, was ich von ihm eben am, wenn er den ersten Kontakt nicht gewonnen hat, was er dann noch machen konnte, wie er seine Arme einsetzt, was er offensichtlich vermutlich einfach aus dieser Ringerkarriere auch mitgenommen hat, zumindest wirkte das teilweise auch so, wie er sich halt da befreit, ähm, hat mich da ein bisschen mir die Sorge genommen. Deswegen war das so dann der erste, wo ich gesagt habe, den würde ich einigermaßen guten Gewissens Ende der zweiten Runde noch nehmen.
0: Jetzt hast du bei ihm gar nicht so oft den Namen gesagt, warum denn nicht? <lacht> Osa find ich finde ihn, ich, find ihn, hab ihn noch, ja äh,
1: noch einigermaßen häufig. Vor äh, allem was du hast du ihn beim Fahrt ersten rein.
0: Mal so richtig gut hinbekommen. Osa Idigisuba. <lacht> Guck mal, ich habe es verkackt. Im Gegensatz zu dir, odi Ist deine Nummer drei, machen wir doch gleich mit dem nächsten komplizierten Namen weiter. Nämlich meiner mhm. Nummer zwei. Levi oder Levi Onwuserike. Oder wie sprichst du ihn aus?
1: Levi Onwuzuriki hätte ich jetzt. Onwuzuriki,
0: ja, gut, das klingt deutlich amerikanischer.
1: Aber auch meine Nummer zwei, ja. Und für mich quasi gleich auf mit der Nummer eins tatsächlich. Ich ja. Die beide ich hab, im Prinzip nebeneinander.
0: Ich habe auch hin und her überlegt, für mich gibt es keine andere, also für mich wäre es unerklärlich, andere Spieler in den Top 2 zu haben als diese beiden. Mhm. Ähm, ich ich habe, so. also für mich sind die echt ein gutes Stück über der anderen. Also, wenn man mal guckt, meine Nummer drei, Marvin Wilson, habe ich so Ende zweite Runde. Ähm, On sie Riki habe ich Ende erste. Also.
1: Ich habe halt tatsächlich keine Erstrunden-Grade vergeben.
0: Oh doch. Für die, du die, ersten, ich ich hab, die Top 2 äh, fand ich schon gut. Oh <lacht> doch. Oh doch. Also, die Top 2 <lacht> fand ich, hab, ich schon nicht schlecht.
1: <lacht> ich habe ähm, bei, Bye, wir können ja den anderen Namen sagen: Christian Barmore von Alabama. Ich habe bei den beiden eine frühe Zweitrundengrade, Grade, keine erstrunden Grade, und dadurch deswegen ist es bei mir wahrscheinlich letztlich ein Tier noch mit der Nummer drei geworden. Aber ich habe die beiden auch noch mal eine, eine, ja, je nachdem, wie du sagen willst, halbe bis dreiviertel -Runde sozusagen ja. vor Odigizua, den ich halt an drei habe, und Onwosuriki und und, und, und Barmore dann für mich sind so in der, ich weiß gar nicht genau, wo sie auf dem Bigboard habe, Ich glaube beide in der 33 Range, ja, genau, 32, 33 habe ich sie nebeneinander, die gehören für mich zueinander sozusagen und ich habe echt eine Weile überlegt, Onvosiriki tatsächlich auf 1 zu packen.
0: Ja, ich war auch ähm, sehr positiv bei ihm, aber mhm. dann habe ich mir Christian Barmo noch ein bisschen mehr angeguckt und äh, dann mach doch du mal Onvosiriki, weil mhm. ich scheine dann bei Barmo echt nochmal ein Stück positiver zu sein.
1: Mhm. Ja, ger gerne. Ähm also, ich fange mal wieder mit den Maßen an, damit ihr sie einfach mal gehört habt für den Vergleich. Also Umsuriki äh, Washington haben wir, glaube ich, noch gar nicht gesagt. 63 Also ähm, äh, genauso groß, glaube ich, wie, äh, wie. Nee, ein bisschen größer als Odigizua. Kleines bisschen größer. Deutlich schwerer. 293 Pfund hat Umwozuriki. Also in der Richtung schon mal deutlich eher NFL-Defensive Tackle Maße. Trotzdem super quick. Ähm, Bewegt sich schnell, bewegt sich sehr, kontrolliert trotzdem. Ähm, kann den Point of Attack wirklich auch gegen einen Offensive Lin oder den Offensive Lineman kontrollieren mit seinen langen Armen, schiebt ihn zur Seite und geht dann mit Tempo an ihm vorbei. Mhm. Fand auch, dass Onwood Power aufbaut mit den langen Armen. Ja, ja. Dass, er, dass er Guards ins Backfield schiebt, solche Sachen. Get-Off hat mir gut gefallen, häufig der Erste, der sich bewegt bei einem Play. Oh, ja, das finde ich, Balance. Das find ich ja. fast noch
0: untertrieben. Also, ja, ich ja, finde, fair. ich habe selten einen Defensive Tackle gesehen, der mhm. so los schießt von der Line of Scrimmage, der ja, so exklusiv ja. da wegkommt. Der erste Schritt ist brutal von ihm, finde ich.
1: Ja, finde ich. Also, würde ich, würd ich genauso unterschreiben. Ich finde eben, Onwuzeriki hat super gute Tools, aber er hat trotzdem auch schon eine Baseline. Und deswegen, im Endeffekt, für mich war er wirklich nah dran an Barmore, wenn es um die Frage eben geht, wer der das beste Defensive tackle Prospect in der Klasse ist. Mhm. Und ich sehe ehrlicherweise bei Onwuzuriki mehr Pass-Rusher-Upside, weil er eben diesen Get-Off, diesen Explosiven, mhm. plus die langen Arme hat, plus den Punch in den Händen auch. Und er kann halt Offensive line er kann sie kontrollieren, mit seiner Länge und, und mit der Power, aber er kann sie dann halt auch zur Seite schieben und, und dann ähm, mit Explosivität gewinnen. Und das ist eben für mich derjenige, wenn du wenn du Onwuzuriki noch konstanteres Pad-Level und mehr Vielfalt in den Pass-Rush-Moves beibringst, dann, glaube ich, kann das sehr gut der beste ähm, der beste Defensive Tackle in, in der Klasse werden sogar.
0: Ja, also, ich mochte ihn ja scheinbar auch sehr gerne, wenn ich ihn sogar in der späten ersten Runde habe. Mhm. Ähm, ich finde, bei ihm ist halt das Thema, dass er noch sehr inkonstant vor allem, was den Pass-Rush angeht, aussieht. dass er, er wirkt so ein bisschen wie so eine Naturgewalt, die noch geformt werden will. Er ja, gewinnt halt manchmal, mit Quickness, ja. mit Explosivität, mhm. aber nicht konstant mit technischen Dingen. Und gerade da, finde ich, hat dann Barmore ein bisschen mehr gezeigt. Ist auch so einer, wo das Spielverständnis mich jetzt nicht umgehauen hat. Und man wird es jetzt schon rausgehört haben, dass ich da ähm, auf der Position auch so ein bisschen Wert drauf lege, dass man halt sieht oder im Auge behält, was im Backfield passiert. Und er ist regelmäßig, finde ich, auf so Fakes im Backfield reingefallen und kam dann dementsprechend zu spät. Aber das sind tatsächlich alles Kleinigkeiten. Ähm, ich glaube, er hat tatsächlich auch, das sehe ich ähnlich wie du, das meiste Potenzial insgesamt. Ich glaube allerdings, dass wenn du Christian Barmore draftest, bekommst du schon einen, einen Spieler, der weiter ist in seiner Entwicklung.
1: Mhm, das würde ich zustimmen. Was man vielleicht bei, bei Ricky noch sagen sollte, ist, dass er bei Washington aus irgendeinem Grund echt viel Nose-Tackle gespielt hat, was ich nicht so ganz verstehe und was er in der NFL auch nicht machen wird, in meinen Augen. Ähm, und ich fand halt auch die, die Snaps auf Nose-Tackle waren häufig weniger gefährlich, als wenn er ein bisschen weiter außen eingesetzt wurde. Ähm, weil er ist halt keiner, den ich in der NFL regelmäßig irgendwie gegen Double Teams stellen will, oder, oder als, als, äh, als einen, der reagiert und Räume kreiert und sowas, sondern On Musuriki will ich ja haben, dass der attackiert, dass der seine Explosivität mhm. einsetzt. Deswegen würde ich, würd ich auch sagen, dass, dass, äh, dass da noch einiges sozusagen ähm, ungenutzt wurde oder ungenutzt blieb im College, was du in der richtigen Rolle, in der richtigen Defense in der NFL noch mehr sehen
0: wirst. Ja, Christian Barmore ist unsere gemeinsame Nummer eins. Bei mir noch etwas mit mehr Überzeugung, wenn ich das mal so sagen darf. Mhm, <lacht> ähm, der Alabama Defensive Tackle. Also, der ist halt auch gerade was die Maße angeht, ähm, deutlich mehr das, was du bekommen möchtest. Mhm. Wenn du einen Defensive Tackle für die NFL suchst, der ist groß, ich schaue nochmal eben nach, um euch auch da die Vergleichszahlen zu sagen, 64 310 Pfund, kann aber trotzdem scheinbar die ähm, 40 Yards in knapp unter 5 Sekunden laufen. Als ich das gesehen habe, habe ich gedacht, das ist wirklich, das ist beeindruckend, das ist ein riesiger Schrank, der nicht nur scheinbar schnell laufen kann, sondern auch hier wieder sehr beweglich ist. Der flutscht teilweise an den Linemen vorbei, und das ist eben mit Blick auf seine Maße einfach sehr beeindruckend, wie ich finde. Ich weiß nicht, wie so ein Schrank so beweglich sein kann. Wie tief der zum Beispiel mit seiner Schulter gehen kann, um dann eben durch die kleinen Gaps zu schlüpfen, dass er sich da so richtig durchquetscht. Und das hat man bei ihm echt regelmäßig gesehen. Ich habe schon deutlich explosivere Defensive Tackles gesehen. Gerade ein Onvusuriki. Diesen Namen, sie ähm, Ich habe auch Leute gesehen, die deutlich konstanter gegen den Run waren. Ähm, und ich, bei ihm, bei Barmore kann man sagen, ja, auch er hatte nur eine, eine starke Saisonhälfte, nämlich die mhm. zweite Saisonhälfte von diesem Jahr und auch nur eine Saison als Starter, aber davon, finde ich, war diese eine Hälfte umso beeindruckender. Ich glaube, dass hier extrem viel Potenzial steckt, Gerade, weil ich finde, er ist in Sachen Pass-Rush-Moves und Skills ähm, schon einen Ticken weiter als ein Onwosiriki. Und dann dazu eben diese Beweglichkeit, ähm, ja diese, diese, ich weiß gar nicht, wie ich es nennen soll, weil Athletik ist der falsche Begriff. Also diese Mischung aus Agilität und Speed vielleicht, ähm, da, da kann man schon einiges draus machen. Aber mhm. klar, bei, mit dieser kleinen Sample-Size bleibt ein gewisses Restrisiko. Aber ich glaube, dass er gerade mit den mit den Voraussetzungen, was seine Größe, seine Maße angeht, wirklich echt so ein richtig solider, richtig guter Defensive Tackle in der NFL sein kann. Und das können die wenigsten in dieser Klasse. Und wo Siriki, ja. wie gesagt, kann wirklich ja mit, mit der Explosivität und der, der Quickness-Punkten bei Barmore gefällt mir das Gesamtpaket ein, einfach jetzt schon deutlich besser.
1: Ja, das ist, finde ich, auch fair. Also wenn wir davon reden, wer hat Stand heute das beste Gesamtpaket, dann äh, würde ich da zustimmen. Und ich, der Punkt ist ja auch so ein bisschen, dadurch, dass die Klasse so dünn besetzt ist, dann ab für, vielleicht für manche schon ab zwei, für die meisten wahrscheinlich spätestens ab vier, na, wird Barmore auch höher gehen. Also würde mich wundern, wenn der nicht mit der äh, Mitte-Erste-Runde so in den frühen 20 er picks vielleicht gehen würde. Mhm. Einfach, weil es einen klaren Drop-Off, glaube ich, für viele Teams dann auch geben wird im, im Vergleich. Aber da sehe
0: ich um. ihn fast auch schon. Also ich habe ihn jetzt Mitte- bis mhm. Späte-Erste-Runde so. Ähm, ziemlich auf Augenhöhe auch mit Onvo Siriki, Aber dann echt noch mal Würde ich schon Würde ich schon ein paar Plätze früher draften. Ein paar Picks. Ähm,
1: genau, und ich denke, da wird er auch gehen. Ich hatte mir bei ihm fast noch ein bisschen, und vielleicht ist es eine unfaire Erwartung, ich habe mir bei Barmore fast noch ein bisschen mehr Power, ein bisschen mehr Dominanz erhofft in ja, seinem Spiel. Ja. Ähm, weil ich fand, also ich fand, dass er zu selten gewonnen hat, um eben dieser klare First-Round-Grade zu bekommen. Ich fand, dass er teilweise gegen den Run mal durch die Gegend geschoben wurde, ich fand, dass er wenig gegen Double-Teams gerissen hat, dass er nicht tief genug spielt, nicht konstant tief genug spielt. Ähm, dass er immer wieder auch mal hängen geblieben ist, wo er einfach dann auch ein paar Sekunden aus seiner Lane sozusagen oder aus seinem Gap rausgehalten wird. Und ja, also für mich nicht die konstante Dominanz, dass ich sage, das ist ein Defensive Tackle, den sehe ich safe in der ersten Runde. Ich verstehe, warum man ihn in der ersten Runde draftet dieses Jahr, weil eben, wie gesagt, es nicht wahnsinnig viel dahinter gibt. Ähm, aber für mich gehört er in ein Tier mit Onwuzuriki und ich sehe die beiden halt echt sehr nah beieinander.
0: Also, ich fasse zusammen. Adrians Top-5-Defensive-Tackle Ali McNeil auf der 5. Milton Williams auf der 4. Auf der 3, Osa <lacht> Udi Gizuwa. Udi Gizuwa. ja, ist richtig gewesen. Ja, ja. Äh, Platz 2, Levi Onwuziriki. Platz 1, Christian Barmore, meine Top-5. Tommy Togiai auf der 5. Davian Nixon auf der 4, Marvin Wilson auf der 3, Levi Onwuseriki auch auf der 2 und Christian Bamo auch auf der 1. Jetzt haben wir schon über einige Namen gesprochen. Mhm. Gibt es wirklich jetzt noch irgendwen, über den wir nicht gesprochen haben, der unbedingt noch genannt werden muss aus deiner Sicht? Also,
1: wen ich vielleicht noch reinwerfen würde, es hat sich ja jetzt wirklich ganz gut verteilt, dadurch, ja. dass du, welche auf, in der Top 5 war das, die ich so 7, 8 eher habe und andersrum. Ähm, wenn ich noch reinwerfen würde, weil den Namen werdet ihr häufiger hören, ist Tyler Shelvin, der LSU-Defensive Tackle. Ich weiß nicht, ob du den gesehen hast noch.
0: Ich glaube, ich habe kurz mal reingeschaut, ähm, festgestellt, nichts für meine Top 5 und dann <lacht> mit meinem ja, Leben vorangeschritten.
1: Ähm, es gibt es gibt Top 5 Rankings, in denen er auftaucht, da habe ich ihn schon gesehen. Ähm, also Shelvin, für mich ist er die, die wo habe ich denn, 10, mein, mein Defensive Tackle 10 mit einer 5-Runden-Grade. Das ist halt ein absolutes Monster, was Run-Defense angeht. Wenn er wenn er sozusagen on ist. Ähm, der ist halt wirklich massiv. 6'3, 346. Also ähm, noch mal eine ganz andere Kragenweite als eigentlich alle, über die wir jetzt gesprochen haben. Also nur mal zum Vergleich. Christian Barmore ist halt 6'5. Also eine ganze Ecke größer. Ähm, oder 6'4, je nachdem. Und 310. Ähm, und, und Shelvin ist halt 6'3. 3,46, mhm. reiner Runstopper in meinen Augen. Massiver Defensive Tackle, der halt athletisch wenig Upside mitbringt. Der Pro-Day ist auch wirklich verheerend. Also, wenn ihr euch die, die, äh, die Werte anschaut und die Vergleich, die vergleichenden Werte, dann, ähm, ist es schon, ja, wahrscheinlich mit der schlechteste Pro-Day-Test, den, den man dieses Jahr so sehen wird, ähm ein paar Snaps, finde ich, pro Spiel, wo man sei, wo, wo er wirklich einen guten Get-Off hinlegt. Und dann ist er halt, das ist seine Pass-Rush-Upside auch, weil dann ist es halt schwer, den zu stoppen. Um, und für seine Größe bewegt er sich auch relativ gut. Aber um, du, du draftest ihn halt als im Prinzip so ein Nose-Tackle-Monster gegen den Run. Mhm. Und was man bei ihm noch sagen muss, das ist halt ein Spieler, wo um, das NFL-Team aufpassen muss, was Gewichtsprobleme angeht. Der kam aus der Highschool mit 376 Pfund ins College, hat dann sozusagen schon runtergegangen, aber zwischendurch auch nochmal hoch auf über 390 Pfund gegangen. Und dann äh, jetzt eben sozusagen hat er sich bei 346 ungefähr eingependelt. Also, das ist wirklich ein, das ist ein absolutes Monster. In der richtigen Defense, Patriots Steel Defense, wo du diese Two-Gapper, diese dominanten Anker wirklich auch brauchst auf Defensive Tackle. Glaube ich, dass der einen, einen Value auch haben kann? Und ich, also mich würde es nicht wundern, wenn der in der vierten Runde gedraftet wird. Ich habe dann doch mehr Fragezeichen bei ihm. Aber Tyler Shelvin, so ein Name, den ihr wahrscheinlich hier und da auch mal ein bisschen höher als jetzt bei uns sehen werdet.
0: Ich möchte einen letzten Namen noch mit reinbringen, weil ich einfach finde, dass es ein spannendes Prospekt ist. Tatsächlich meine Nummer 6 am Ende geworden. Hm. Jay Toofelay.
1: Ach, die sind genau, auch viele hoch. Ja, den, mit dem bin ich irgendwie gar nicht warm geworden. Das war nochmal so einer, wo ich mich echt Den habe ich tatsächlich auf 11 <lacht> mein, mein Defensive Tackle 11.
0: Echt? Oh nee, ja. den mochte ich dann doch ganz gerne. Ähm, USC Tackle hat einen Rugby-Hintergrund. Also ich finde, das sieht man auch. Der spielt mhm, so aggressiv. Das heißt aber auch, er spielt manchmal auch zu aggressiv und steuert voll übers Ziel hinaus. Und da muss man auch die Balance mal ansprechen, weil den sieht man häufig mit dem Gesicht im Gras. Aber ein spannendes Skillset, bisschen klein, aber ordentlich Masse, ein paar gute Moves drauf, einen sehr starken Swim-Move zum Beispiel, wie man das nennt, kommt sehr explosiv auch vom von der Line of Scrimmage weg, hat allerdings, und das ist halt ein großes Fragezeichen bei ihm, deswegen hat es bei mir auch nicht für die Top 5 gerade. hat echt einen Schritt zurück gemacht 2020, hm. äh, nee, gar nicht wahr, Moment, 2018 zu 2019, Schritt zurück und dann 2020 ausgesetzt. 20. Nicht gespielt, Genau. genau. Ähm, wo man sich halt fragen muss, oh, wir wissen jetzt nicht so richtig, was wir bekommen, weil die Entwicklung sah nicht mm -hmm. gut, er ging in die falsche Richtung und dann hat er sogar noch ausgesetzt und da hätte man gerne so ein Bounceback-Jahr gesehen. Deswegen ja, ja, genau. kann ich mir vorstellen, dass er relativ spät geht. Aber von dem, was er schon gezeigt hat, also wo man es, also das was was man echt schon on tape gesehen hat, auch 2019 noch in dem vermeintlich schlechteren Jahr, ist schon echt, also Highlight Tapes von Jay Tufele oder Tufele, ich weiß nicht, welche Betonung äh, da richtig ist, ähm, ist wirklich, sind mit, wirklich die unterhaltsamsten, die man mhm, in dieser stimmt. Klasse findet, weil wenn dieser ehemalige Rugby-Spieler hittet, dann geht das erstens schnell, weil spät im Play kommt dann nicht mehr viel, muss man sagen. Und dann tut's auch richtig weh. Also ich habe Notiz, bam, bam, dead. Weil das ist wirklich Snap, er setzt sich durch, bam, trifft den Running Back mhm. oder den Quarterback. Wenn er hittet, ist es schnell und tödlich. Und das finde ich, ähm, also da sieht man, zu was er in der Lage sein kann. Er ruft es halt überhaupt nicht konstant ab und die Entwicklung genau. ging in eine andere Richtung. Aber ich finde, es ein spannendes Prospekt einfach. Ich werde genau beobachten, wo er hingeht und <lacht> dann sehr hoffen, dass er nicht weiterhin irgendwie schlechter geworden ist in dem 2020er Jahr. Aber ähm, wie ja, gesagt, wenn ihr euch ja. einfach nur Highlight-Tapes mal geben wollt von so einem äh, ja, ehemaligen Rugby-Spieler, der jetzt Defensive Tackle spielt, Jay Tufele äh, von USC, große Empfehlung.
1: Ja, Highlight, überhaupt keine Frage. Ähm, überhaupt keine Frage. Die, die machen Spaß, aber ja, keine Konstanz, du hast eigentlich schon alles angesprochen, der äh, die, die, Fall, die Entwicklung in die falsche Richtung. Ja. Plus dann noch nachdem er ein Jahr jetzt nicht gespielt hat und sich ja eigentlich auf nichts anderes vorbereiten musste, sozusagen einen wirklich schlechten Pro-Day hingelegt. Also die Zahlen waren auch echt nicht gut. Nee. Und das war dann für mich so ein ja. bisschen, naja, dann ist er für mich halt doch eher hinter Wilson, hinter Shelvin so ein bisschen, auf, also im Endeffekt auf Platz 11 gelandet. Ja, die Highlights sind super. Dann hat er eine Explosivität und auch so ein Swim-Move, kommt dann ganz schnell ins Backfield. Motor auch bei ihm, keine Frage. Aber es sind halt echt eher die Einzelfälle für mich gewesen.
0: Das waren unsere Rankings zum Thema Edge Defender und Defensive Tackles für den kommenden Draft. Jetzt hat uns gerade gegen Ende noch eine Breaking News erreicht, die für uns beide besonders interessant ist, weil sie betrifft einen Running Back. <lacht> einen, den ich nicht besonders gerne mag. Und es betrifft dein Lieblingsteam. Ist das nicht ein Match made in heaven? Wahnsinn. Die Arizona Wahnsinn. Cardinals haben James Connor verpflichtet, den ehemaligen Steelers-Back.
1: Ja, ich weiß nicht, so wirklich Also, so wirklich viel kann ich mit der Verpflichtung nicht anfangen. Bin ich Er war ja gestern schon da. Das heißt, ich war also in Arizona schon Anfang der Woche. Hat sich so ein bisschen abgezeichnet, dass das passieren könnte. Aber er ist halt Verletzungsanfällig, hat jetzt auch gerade noch mal eine OP gehabt, eine Offseason-OP. Ähm, wenn fit, ist das halt wirklich bin ein genau, Back. kein großer Fan. Das hat man bei ihm, den Steelers
0: ja wohl offensichtlich ähm, ja. zu sehen bekommen, dass er halt jemand ist, der wirklich echt gute Umstände braucht. Dann kann er auch was reißen, gar keine Frage. Dann kann er auch ein solider Back sein. Aber der halt wirklich wenig kreiert und in schlechten genau. Umständen, da kommt also dann halt mich, nicht besonders
1: viel. Für mich holst du den eben, weil du sagst wir trauen jetzt Chase Edmonds nicht unbedingt zu, 250 Carries zu haben in der Saison. Was, was auch fair ist, ist ja. Genau. Ähm, also holst halt einen, der, der sozusagen das Backfield mit ihm teilt und der eine Art Absicherung ist, dass du im Draft halt nicht genau. aktiv werden musst. Aber ich würde Sie werden es aber tun. Genau, weiter nicht ausschließen, dass Arizona ja. Tag 2 sogar ähm, Oder spätestens früher Tag drei dann doch noch einen Running Back nimmt. Kenneth Gainwell am so Tag so packt.
2: <lacht> <lacht> Also ja,
1: Move, ja, den du halt machst, um, um ein bisschen Tiefe zu bekommen und eine Absicherung. Aber mehr sehe ich jetzt generell auch in, äh, in, in Connor nicht.
0: Vielleicht sehen das die Cardinals Verantwortlichen anders und planen mhm. mit ihm als, als Featured Back für die kommende Saison. Wer weiß, wir werden sehen. Adrian, ich habe Hunger. Ist jetzt, ist jetzt Schluss. Wir müssen Feierabend machen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Feedback gerne am besten über Instagram und Twitter. Da gerne auch abonnieren. YouTube natürlich abonnieren. Und dann sehen wir uns nächste Woche wieder. Macht's gut. Ciao.
1: Ciao, ciao.